0: no estamos, diciendo nada, de no estamos que si no... diciendo nada de realmente importante que si no
1: muy buenas noches pulpito sepias calabares dejadme que os salude aquí un poco del caos que estaban estos tenía al gallinero ahí haciendo colgorio están contentos están alegres arrancando arrancando retro por fin de nuevo, de nuevo hostia, tenemos al señor Hazar aquí en el chat que dice que vuelan a Hazar, has podido volver a casa o no porque lo hemos visto que estaba por Lleida ahí con, con, con cadenas y demás eh, al coche. y No sé si ha podido, ¿podido volver o no.
0: Oye, ha habido nevada por ahí, tío. Sí, sí. Ah, bueno. ah, yo pensaba que él con cadenas, que lo habían encadenado ya de una, pura vez, de una puta vez. <risa> 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 Hombre, no me extrañaría, pero... No, ver, pero, no, no. Si no solo, sería extraño. Solo antes... tiene que echar un vistazo debajo de su cama. eso ya está.
1: Antes de saludar, por alusiones al señor Winter las canciones se quedan para los programas que son actuales. Oye retro vamos a ver cómo desactivamos para que no estéis ahí haciendo un backlog de canciones de esta lo bestia eh, veremos cómo, cómo lo podemos hacer y cómo lo manejamos eh, lo primero que deciros eh, he intentado meter música así de hilo de fondo pero yo no la puedo escuchar entonces los que estáis en el chat os agradezco es que me digáis si se escucha si no se escucha si se escucha muy fuerte muy flojo o qué, vale o sea eh, help please send me y nada, voy a saludar ya aquí a estos tres mangurrianes que tenemos... Se escucha muy alto, pues, la
2: baja. Muy alto. Baja, baja. Y vale, Carita hará vale. un control perfecto de volúmenes. Oye, pues Eso yo lo te lo escucho, aseguro.
1: Yo lo escucho bien, tío. Vale, pues ahora le hemos, <risa> le hemos metido una bajadita al volumen a ver qué tal. Ahora mejor. Ahora mejor. ¿no? Dice mejor. Vale. Pues venga, voy a ir saludando eh, con el dorsal número uno, con micrófono naranja o Fanta ahí colocada y haciendo bíceps. Tenemos y Pelazo. A... Pelazo.
0: Alfa, Pelazo doctora, dos, y grandes espectulares. Ahí estamos. ¿Qué tal estáis, chicos? Aquí, con, con lo que decía antes, antes de empezar, que con muchísimas ganas de aprender, porque yo estos juegos realmente no controlo nada. Yo vengo hoy a aprender... Eh, y bueno, he podido disfrutar del que me ha tocado hacer a mí, ¿eh? que mi aporte ha sido muy pequeñito, aquí el curro se lo ha pegado, sobre todo el amigo Evil que se ha pegado una paliza, que tiene una, una ¿Eh? maña para esas cositas, que me ha encantado. Y vengo para aprender, ¿eh? vengo para aprender mucho, ya lo dejo a ver, si me alguna vez la pata, ayudadme por favor, ¿eh? que no controlo. Y hablando de patas, quiero decir que he estado cenando con una conversación sobre pies con una amiga que ha sido increíble, ¿eh? de pies, de muy, muy interesante, ¿eh? el mundo pies da para programa. Joder, yo te veía mal siempre de peterodáctilos, tío, que ya te gustan ah, los pies, te estás eh, volviendo un fetichista de esos que dan miedo, tío. Es que estoy avanzando, tío, estoy avanzando. Bueno, ah, ya, eh, ya te veo, ya, ya te eh, veo, he, he pasado del mundo de los disfraces de dinosaurios al a mundo de los pies. Es que ya un día me dijeron que se llama los pies, pero bueno. Bueno, bueno. Bueno, claro,
1: claro. bueno oye, si tienes yo... un público... ¿Cuál? Si tienes un público, igual te sube las suscripciones o cosas así.
0: Claro. Ah, eh, no, ni de cosas. coña. Y... Cosas, y más ya cosas más torridas hemos visto por ahí, ¿eh? Y tengo que decirlo, me está encantando el One Piece. Creo que he empezado a ver la serie en el mejor momento. y Me está encantando ¿Eh? el juego, me lo, estoy, me lo estoy pasando como un enano. Qué
1: guay. Mira, mira que al final te quiero creer, ¿eh? Te quiero creer.
0: Que sí, aunque Pero... tú me dijeras… Es que, a ver, todo, ahora en directo, le dije otro día «Oye, Juana, está de puta madre el, el One Piece». Y lo que me dijo él, «No creo en las brujas». Ya, ahí está. Luego, quiero...
2: luego, luego me dice que si yo con el Sifu, que no sé qué, que lo he de probar, que no sé qué. Luego él va dando lecciones y cuando ya, se ya. lo dices tú no te hace ni puto
1: caso. Te estoy está diciendo, muy bien. Quiero creer, algún día lo probaré, lógicamente. Hasta que no pille todo el ritmo de la serie, no voy a probar el juego.
0: Pero tiene muchos tiene muchos peros, esto hay que decirlo, lo que Muy pasa bien. es que yo soy el tío, pero ya, ya hablaremos de ello en, en un día, cuando hagamos el directo correspondiente. No me enrollo más que hoy tenemos mucha tela que cortar
1: Exacto, con el dorsal número 2 tenemos ahí al señor Evil Ryu con su póster de Symphony of the Night de fondo, siempre resultón. ¿Qué pasa, José? Sí. ¿Cómo estás?
2: Muy buenas noches. Pues bien, muy bien. Un poco acatarrado, tío. Tengo la peor voz del mundo. Ayer grabé un podcast de Kino Fighter 94 y hoy sí. a grabar otro de juegos de lucha. Y no tengo la mejor voz del mundo, pero bueno. Sí,
1: así suenas mal. Lo no estoy en la mejor más, forma. Más serio y más sexy. Y sí,
2: bueno, yo nunca he sido serio, pero bueno.
1: Vamos a tener que ponerle una cláusula a tu voz, no sea que vayas repartiendo amor por Hombre, ahí. Hombre, a ver, si, a, si a ganó mucha esto. pasta
2: por ahí, si ganara pasta por ahí, pues ya algo habría que hacer, joder. Pero bueno, pero no ahora, creo yo, no, no tengo ese carisma.
1: Ahora podríamos hacer el chiste rápido, ¿no? Te, podemos, te puedo ofrecer por cuatro podcasts mensuales 8 eh, euros.
2: No, no te metas en esa mierda, tío. No, tío, no, por favor, no te, nada, metas, no te metas. Se
1: acabó, venga. ¿Qué tal está? Venga, acaba, acaba. bien.
2: Bueno, pero es que te iba, de, te iba a decir, prefiero lo de Shakira y Piqué, pero vas a Te iba a decir, no.
3: iba, te iba, te iba de decir yo, yo, hostia,
0: pensé yo, de, sí, un sí, Casio, un Casio, ¿no? o un Twingo. Un Twingo. Yo, si quieres, usame como moneda de cambio. Por ocho programas, que le voy a hacer una visita yo y que trabajemos juntos. <risa> Anda
2: que a un amante de los coches le doy yo un twingo a, a Daniel San y me lo tira a la cara. Dice, toma, hijo de puta, no, me no, cago caro. en tus muelas.
1: Vaya, no, bueno, o sea, joder. Bueno, oye, mira, vamos a aprovechar Cuéntanos un poquito ese podcast de cop 94 que te has metido a hacer Que creo que hay buena gente detrás, ¿no?
2: Sí, bueno él, Con Jimmy, con Jimmy Drive Que me dijo, hostia, vamos a hacer Un podcast de retro mano a mano uh -huh. eh, Tú propones un juego un mes Yo propongo otro y hablamos sobre él Y bueno, alguna vez coincidirá que tengas Que jugar algo que no, que no has probado Y eso, y alguna cosa uh -huh. que Que los dos controlemos y bueno, ya sabéis que a mí poco hace falta para, para invocarme a hablar de retro o de lo que sea. A mí quien quiera contar conmigo soy barato. Soy barato, solo un rato de buena charla y, y, y me tiene que aguantar, eso es lo único malo, tío. Y ya sabéis que eso eso cuesta, tío. Por es lo que hay.
1: Alexis dice que si al programa lo habéis llamado desenfundado rápido.
2: No, que va, que va, que va. No, 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 no. no. Eso es, lo que hace él, es el, eso es lo que hace él en la cama, pero no quería decirlo aquí en directo, pero las cosas que hace Alexis en la cama y lo rápido que va, no quería contarlo Alexis, pero bueno, ya, ya me cogerás del cuello cuando me pilles, tío, ya está, Para. te dejaré. Vamos, pues
1: vamos. El dorsal número 3, con dos pedazos de teles de tú ahí de fondo y su estantería del querer. Y eso que no habéis visto, el armario <risa> escondido, empotrado, lleno de cartuchos de Super Nintendo. ¿Qué pasa, Dani? ¿Cómo estás? ¿Qué tal estáis, tío?
3: Pues bien, de lujo, joder. O sea, a, dar, eh, eh, eh. a darlo todo, ¿no? Hombre, claro, joder. Es que hablando de dos de las compañías más épicas entre las épicas, pues uh -huh. siempre, siempre es un, un gustaz. Mm,
1: pues sí, sí. Vale. Eh,
3: pero, pero yo quisiera puntualizar eh, un comentario de Borja a, a micro cerrado.
0: <risa> <risa> bueno, quisiera. lo que. Lo que estamos a ver, no sé, esas cosas no se hablan. Venga, vale, no pues sí, venga hombre, esta, sí. No, habla, no. háblalo,
2: tío, que quiero quema pública, joder. Lo no, quiero no, ahí. no, no, Matad al no al no. monstruo,
3: quiero así, eh, cosas así. No, no, pues no está, no se habla. Venga, joder, joder. Aparte
0: sobre gusto, es sobre gusto. Dices, no, si no, lo dices. Ahora lo dices. Dilo. No, no, no lo digo, no Dilo. lo ¿A, ah, ¿Qué qué lo lo debes, pues, a qué ver, le ves? A ver, Dani,
1: yo solo digo una cosa. La pistola si se saca es pausarla.
0: Ahí está. No, si no eres un parguela. Eres un parguela. Ah. No,
1: pues, sí. pues, ya que te no, no
0: atreves, lo digo yo. Digo, Yo realmente no no me dice nada, ni ojeo, ni SNK. Directamente ni los personajes, ni los juegos de lucha, no me dicen absolutamente ya nada. Uh, bueno,
4: ya lo ha dicho. Ya lo
0: ha dicho. Ya está. Yo sé. Yo sé. Veo un, podcast, veo, veo un podcast que pone Kino Fighter y no lo veo, no lo, lo, lo borro directamente, no me interesa lo más mínimo. Eh, eh, tengo una Neo Geo y la compré porque dije, joder, me apetecía tenerle porque encontré muy buen precio. Pero realmente, eh, a mí lo que me gusta de SNK es todo lo que hay antes de Neo Geo. Los juegos de. no me dicen nada, ni los personajes de Kino Me parecen que están huecos, no me dicen nada, pero ninguno, eh, ninguno. Pero Capcom, por ejemplo, me gustan mucho. Eh, ya lo he dicho. Bueno, todo es ¿eh? respetable. Ahora, ahora lo chuto un
1: momentito. Venga, de... manearlo, lo puedes no manear.
2: <risa> <risa>
0: y eso que estamos aquí, do, estamos dos casconianos a muerte. O sea, que imagínate. Uf, pero, uf, pero, pero, pero también he que decir que va mucho por la época. Yo no podía jugar juegos de lucha. Yo, yo jugaba yo solo los recreativos. Y, había, y, y de estas de máquinas de SNK llegaron muy poquitas. Realmente. ¿eh? no Vi cuatro cosas y en bares. Nunca en el salón recreativo. Con lo cual también tiene que ver un poquito por eso porque mi gusto siempre ha ido por otro lado ¿eh? directamente
1: Ay, oye no, Weewa te pregunta qué cartuchos o, o qué MVS tienes de Neo Geo
0: eh, qué es para un, we...
1: pa un
0: amigo qué es para un amigo qué es un amigo pues tengo, tengo poquito ¿eh? tengo siete cositas solo
1: bueno pues son para mí, Weewa <risa> <risa> bueno pues nada va, vamos a empezar a saludar aquí a los amiguetes del público tenemos a Weiwo, que le acabamos de pegar el hachazo. A Alexis Lacan, que, bueno, habla del SNK sus Cap con caos ya. Es normal, o sea, mucho hemos tardado en sacar la mugre. Tenemos por aquí a Z80Player, que hacía tiempo que no le veía por aquí. A Marcianito79, Santos87, está el bueno de Mango también. También compró SNK sus Cap con caos y hay que tener valor. Eh, estaba Javi, como decíamos antes, que que estaba ahí atrapado en la nieve y Cari de está también por aquí, María V1809 que no, no, no pierde lista últimamente, ¿eh? viene, viene aquí a, a meterte caña como tú les metes en el tickbox. En
0: ¿A quién? Ah, es con la que estaba hablando de pies hace un rato. estaba cenando y estábamos hablando de pies. Entonces, hay que decir que ella tiene unos pies muy bonitos, pero dice que... Como... Ah, no, se te
1: iba a preguntar si
0: es que es callista o algo, no sé. ¿Eh? No, 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 callista, no, se dedica como a lo mismo si que... Como
1: si fuera callista
2: aquí, iba a tener curro con los callos que hay aquí, madre mía.
0: Se dedica a lo mismo que tú, Juana, se dedica a lo mismo que tú. Y su, ¿Eh? y, su chi, y su chico, su novio es el profesor de educación física, un tío estupendo. Tío. Pero yo me quedo con los pies de ella, que no con él,
1: claro. Malve, pues ah, nada, está también aquí eh, eh, el, el bueno de garrote Va, sigue, sigue, va, porfa, que te he cortado
0: No, y lo que te iba a decir, y que tiene un culazo impresionante, María <risa> que... Es así eh, En fin,
1: está también Winters por aquí Y Dios qué mío. más tenemos, qué más tenemos ¿Qué voy subiendo Sí, ya te sufrir, digo, tío Está Gometron64 también Y Siedo7, que es la primera vez que habla por, el, por nuestro chat Además nos pregunta cuándo volvemos al retro, pues mira, casualidad, que eh, la semana pasada En cinco eso, minutos que ahora. O, que ahora íbamos a, a comenzar a hacerlo durante los martes directamente, eh, entonces un martes haremos actual, un martes haremos retro, y los programas retro pues los iremos partiendo así en, en las cápsulas de lo que da, o sea, hasta este plazo de dos horas, que al final ya van bien. Seguimos también, está también Max Rage por aquí, muy buenas. Y creo que hemos llegado ya al tope, eh, no ha entrado nadie, Si buco 88 ha entrado rozando ahí el larguero, así que nada, bienvenidos a la noche del pulpo retro, primer capítulo, primera parte de Capcom vs SNK saga, o SNK vs Capcom, tanto monta, monta tanto, pero la burra tira al monte. Para Deja, déjame decir pantalla. una cosa, Cuenta.
2: déjame decir una cosa, eh, bueno, aquí, a ver, dice, hostia, es que Levi les ha hecho la presentación, vale, empecé yo, pero todos habéis puesto el texto, también vuestra parte, y Juanan también ha puesto todos los loguitos en orden y se ha currado también bastante cosilla, que eso hay que decirlo bueno, todo no, no, no te creas
1: que no que me mola no... a mí decir,
2: oye que he hecho no, 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 aquí todo Dios ha pencado
1: aunque el, a mí yo lo hago con Riu mucha gracia le, le estamos haciendo una tarjeta de visita nueva que pone experto en SEGA y powerpoint y pues, sí, pobre sí, sí, sí. <risa> yo tengo... Hombre, a mí me has
2: elogiado y me has dicho,
1: hostia, cada
2: vez lo hacen mejor, aunque use plantillas de mierda, historias así.
1: Ah, no, claro, no, <risa> te salen mejor, hombre. Eh, ya el, no. el día no. el día que empieces a, a utilizar la misma tipografía, tamaño... Sí, porque eso tal, no me
2: preocupe tanto, tío, no me preocupe tanto. Pero bueno,
1: progresa adecuadamente, como en el colegio. Claro.
2: Parte una de 8, dice
1: Alexis. No, hombre, de hecho, mira, te voy a hacer el sumario. El sumario, que va a ser un poco con ley pulpera, ¿eh? Sí. Pero vamos a empezar con el primer Card Class Fighters, que fue el primer título que salió en orden cronológico. Sí. Al final, con la encuesta que pusimos, mmm, que os preguntábamos si queréis que arrancáramos con Capcom o con SNK o saliera de las glándulas cuyuníferas, salió esa tercera opción, así que vamos a hacerlo en orden cronológico. Arrancaremos con Card Class Fighters. Seguiremos con el Match of the Millennium, que es ese juegazo de lucha de Neo Geo Pocket. Y hoy cerraremos con Capcom vs NK Millennium Fight 2000. Y ya la, dentro de dos semanas eh, finiquitaremos con el resto. O sea que arrancaremos fuerte con Capcom vs NK2. Tendremos SNK vs Capcom Chaos. Y tendremos los dos de cartas que nos faltan. El que se quedó en Japón y el que salió en Nintendo de ese. Así que nada, antes de ya empezar al turrón, os lo prometo. Eh, Doki creo que nos ha quedado muy claro que es Team Capcom en este programa. José, ¿tú eres Team Capcom o Team SNK, papá o mamá?
2: A ver, eh, ¿qué dice mi Nick, hijos de puta? O sea, no tiene ni que preguntármelo, tío. <risa> SNK, SNK. Sí, dice SNK, seguro. Sí.
1: ¿Y Dani qué? Yo soy tipcap, con Forever, tío. Team Capcom forever. Y tú eres el único Team
2: sí. SNK, tío. A
1: yo ver, soy tengo, Capcom, manía, tengo, muerte, yo tengo, tengo que decir que en los juegos que nos ocupan, eh, me hace un poco de debate por las versiones de cartas y el de pocket porque sí. de lucha y es indiscutible que las de Capcom dan el, el de Pasco pocket es
2: soberbio tío el de pocket de lucha es soberbio tío
1: son los dos que me o sea el de Cap, cartas que me vició en su día no está y el de lucha de pocket son maravillosos entonces no están al nivel de un Capcom Peso de K 2 pero pero ahí ahí van así que creo que hoy vamos a hacer los cuatro Team Capcom en esto aunque a nivel de personajes
3: siempre me gustaba los de Seneca. Ahí vas. O sea, ahí vas. Siempre, siempre fuiste más romántico de Seneca. Joder,
2: es ahí,
0: tío.
3: Pues ya está, ya está. A Borja no le gusta, a ti sí. Pues bueno.
0: ¿Qué le vamos a hacer? Pero, que hay. pero, ojo, he de decir que cuando he jugado a los juegos de cartas y al de lucha, me han gustado mucho, me lo pasa muy bien, hay que decirlo, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero en su día… no. A ver, no puedo hablar con ello, con, con la solvencia que podéis hablar vosotros, que en su día jugasteis a esto y disfrutasteis de ello. Pero yo lo he jugado ahora en Switch a los de cartas y me han parecido juegazos increíbles, súper divertidos. Y los, y los de lucha, pues bueno, ya os lo cuento luego. Ahora, que...
1: ahora vamos a ello. Pues va, primero José nos va a contar un poquito cómo surgió esta loca idea, ¿no?, de este... De este no,
2: esta, esto te lo va a decir Dani, porque ¿Eh? esto se lo preparó el señor Dani, Venga, sí. pues
1: que nos cuente Dani, <risa>
2: Al César bueno. lo que es del César.
3: Nada, esto fue, pues bueno, bicheando por ahí, me encontré, bueno, en diferentes... En Sublations y demás, hay un montón de entrevistas a... Sí. Bueno, sí. a antiguos directivos y actuales directivos, y bueno, ya sabéis que la fuga de cerebros de, de la época gloriosa Japo, de, bueno, de la época de ni Okamoto, llama y demás, si llaman, eh, eh. Eh, se fueron rulando de compañía en compañía y tal, y hay un montón de entrevistas chulísimas. Y, y una de ellas, pues bueno, contó un poco eh, esto que he resumido aquí en este texto que a mediados del 98 eh, no sé si algunos conocéis la revista Arcadia, que es, eh, una, sí, buena, es una publicación muy famosa eh, en Japón, especializada bueno, sí. en más cosas, pero especializada en juegos de lucha
2: y recreativas, eh, en pero... este caso viene a ser la sucesora de Games en sí eso es eso, eso, sí. en,
1: en aquella época Arcadia y Neo Geo Freaks Rulaban, quedaba a gusto ahí por el mercante Santos. Sí.
0: Sí.
3: Oh, qué suerte, tío. Bueno, qué, eres, sí, suerte sí, que... qué... qué suerte, tío.
0: Claro, es que ¿veis? también esa es otra otra de las cosas, perdona que os interrumpe. Es que también vosotros en las grandes ciudades, como puede ser donde vive Dani, mm. en Barcelona, tenéis. Y donde vive a... yo?
3: Gran ciudad.
2: <risa> Epiquísimo. Epiquísimo. Epiquísimo, vamos. O sea,
3: potencia, potencia
2: nacional potencia
0: nacional a ver. <risa> gilipollas dale, pero dale, tiene joder. la mejor
2: iluminación joder Las, a ver, los percebes llegaban si
1: a costa
0: con un con una,
2: una y un neogeo hay uno neo de ahí Yo sí, siempre sí, decía antes
1: sabes el combo de Jory
0: aquí uno puede hablar de abrir la boca sin que luego sí. le deje de hablar no que tienes razón que yo te entiendo lo que quieres de, decir entonces qué me dices entonces a ver que depende de cómo lo miras yo estoy hablando de Medina del Campo ciudad ya, del mueble a ver, que, a ver vale. que, que son 15.000 habitantes, tío, que es que no nos llegaba nada. Nos llegaba la hobby consolas y a veces con retraso. O sea que... Ya ves Hala,
2: <risa> Bueno,
3: A ver. Estos
0: cabrones,
3: estos cabrones estaban pasando gamers y arcadias por ahí y la madre que me parió yo estaba haciendo fotocopias de los tomos de Dragon Ball con seis meses o un año de retraso, ¿sabes? O sea que... Sí. Ese, ese era el, el lag que había entre Galicia y, y, y Madrid o Barcelona, ¿sabes? Bueno, el caso, que en una de estas publicaciones de, de la revista Arcadia, pues cuadraron en portada dos reviews, ¿vale? Eh, una era de, sobre King of Fighters 98 y la otra sobre Street Fighter 03 o Street Fighter Alpha 3. Eh, en un logo muy pequeñito en la portada se marcaba como, como KOF vs Street Fighter. Y, y la verdad es que fue tal el revuelo entre todo lo que fue, pues bueno, la comunidad jugona, por decirlo así, en, en ese momento hicieron tanto, tanto ruido. Que hostia, pues eh, el feedback que de aquellas eh, les llegó a, bueno, en este caso Takashi Nishiyama, que bueno, eh, hemos hablado 200.000 veces de él, pues padre de, de Street Fighter, que luego se piró a hacer eh, Fatal Fury, que volvió, ha estado en Irene, luego se ha, ha acabado un, parte de su carrera más larga en dims etcétera, o sea, un crack de los Fighting Games. Eh, le despertó muchísima curiosidad él, por entonces estaba en SNK y tirando un poco del teto, eh, eh, aprovechando esas horas bajas de SNK que había por entonces, no eh, recordar la caída de, de SNK hacia finales de, del año 2000, eh, antes de que lo pillara Playmore, de que se convirtiera en Playmore, perdón, eh, pues bueno, contactó con Yoshiki Okamoto eh, y bueno, la premisa era clara, no pues habiéndose, habiéndose hecho eco un poco de... De todo lo que había esta comunidad de fans eh, tanto de una compañía como de otra y bueno, un poco eh, el techo en el que estaban los fighting games en 2D en aquella época pues... Eh, ya pusieron sobre la mesa pues bueno, ese proyecto para que enfrentara a los personajes eh, principales de ambas compañías, ¿no? Eh, al igual que Capcom se pues, había hecho ajaponesando eh, Marvel en este caso, se habían hecho crossovers, etcétera, etcétera Pues, eh, ¿por qué no? ¿Sabes? ¿Por qué no ese sueño húmedo, ese fetiche que todos los que flipábamos con los fighting games por entonces eh, eh, Se hiciera realidad, ¿no? Y bueno, finalmente eh, tanto Capcom como SNK firmaron eh, eh, ese acuerdo que les permitiría desarrollar dos juegos de lucha eh, eh, a lo largo del 99 y posterior, eh, pero bueno, luego las cosas no fueron dadas, eh, lo veremos poco a poco cuando vayamos comentando los juegos, porque bueno, un poco los, los beneficios no serían eh, tan, tan guays, digamos, para una compañía como para la otra, ¿no? Uh. Y, y ya que bueno un poco era la premisa era que monetariamente la, la empresa eh, que desarrollaba el título no que iban a ceder un par de ellos cada una la empresa que desarrollaba el título pues se comía prácticamente toda la parte del pastel en cuanto a billetes y la secundaria pues bueno eh, en pos de ella luego de tener los derechos de la otra para desarrollar juegos pues le cedía los derechos de sus personajes a la primera no eh, la verdad que pues bueno cientos de rumores y entrevistas eh, hasta creo, el día de hoy yo creo fíjate, dime, dime. Dani,
1: que aunque nos suene que fuera un poco trucha el tener un acuerdo así yo creo que al mm. final era lo suyo porque si no te acaba pasando como con un Marvel vs. Capcom 3 por ejemplo que al final mm. llega Disney y Marvel y te dice no no yo estoy poniendo pasta y yo tengo que ver beneficios de este juego me metes a este personaje a este y a este que los quiero utilizar y les quiero dar más nombres sabes Aquí al final, o sea, si Capcom hacía un juego y la cagaba, el único que perdía su budget y sus beneficios era Capcom. Entonces cada uno se lo llevaba sí. a su estilo y, y le daba su amor. Sí, sí, no, porque
3: las, o sea, las decisiones acertadas también está claro que en aquel momento eh, es lo que comentaba hace un poco en el principio, sabes, o sea, SNK no estaba en, en su cenit ni mucho menos, o sea, Capcom sí estaba en su cenit, estaba en su cenit de, de, de creatividad de, pues bueno, de soporte tecnológico de dónde desarrollar eh, eh, X juegos, ¿sabes? en qué consolas lanzarlos y demás y, y bueno, eh, SNK quizás a lo mejor se aprovechó un poco de este rollo para en sus últimos coletazos beneficiarse un poco también del no estaban a la par en ese momento. O sea, aunque las dos hayan sido legendarias y en nuestras mentes estén pues, como dos compañías legendarias hablando de Fighting 2D y más en esta época de desde mediados hasta finales de los 90, eh, monetariamente, que al fin y al cabo es... Es lo que cuenta, ¿sabes? Que lo hablamos muchísimas veces, que nosotros vemos los videojuegos pues como un arte, como un disfrute, porque es nuestra pasión, pero es que detrás hay gente que tiene que irse para casa a comer, ¿sabes? Que tiene que llevarse el pan para casa todos los días y es un negocio al fin y al cabo, ¿sabes? Y no se podían medir de igual a igual en ese momento tanto Capcom
2: porque, como SNK. Porque Capcom también lo tenía mucho mejor montado en lo que es el aspecto doméstico, que daba mucho beneficio. Ahí le sacaba una ventaja abismal. Era como la noche y el día. Y bueno, y a SNK le venía muy bien el trato, como tú bien has dicho, porque eh, tenían la Neo Geo Pocket y querían potenciarla. Y tener un título como SNK vs Capcom en una consola portátil, pues llamaba a mucha gente a comprarla. Yo mismo compré la consola porque quería jugar al, ya. al SNK vs Capcom hmm. Entonces eso es así, ¿no? Era un juego que, que llamaba, pues, quizá público hardcore, pero te llamaba a que se comprara, a que se vendieran consolas. Y eso le interesaba. Y bueno, y, y lo que tú dices, que les pilló justo en el punto de impasse, que en el 2000 se fue todo al garete, mm. y no, no tenían ni desarrollado el, su juego para, para Neo Geo. Yeah. Su versión de que salió a posteriori. Mm. Porque bueno, post tenían mortem. aún los derechos y eso, el post-mortem, tío. Bueno, ya en la época, en la primera época jura de, sí, de Playmore y, fue, y todo esto, fue, tío.
1: Exacto, fue Seneca Playmore y, y se notaba.
2: Claro, claro. Entonces ya no es lo mismo porque, hostia, dices, se ha ido bastante gente de, que era de... que trabajaba muy bien. Toda esa gente sí. que, que hacía el Garou, el Last Blade.
3: Imagínate,
2: imagínate a esa gente con tiempo y... Pues no saldría un COF tío. Como vale, salió? Pues,
3: María, es María así. Polvo. Luego lo comentaremos eh, artísticamente sí. cuando hablemos de los títulos y demás, pero ahí se mira una mano muy importante de... de los artistas, ¿no? Los cracks sí. que estaban eh, encabezando cada una de las compañías en los desarrollos. Uh -huh. eh, nada, para terminar, eh, esta pequeña anotación que, que, me, que os pongo por ahí, que bueno, es muy curioso porque ha habido, mm, desde entonces, fijaos, han pasado pues 23 años eh, prácticamente, y, y ha habido un revuelo eh, increíble de rumores sobre ese tan ultra, hiper, mega esperado Capcom vs SNK3. Eh, eh, desde, los, desde hace a lo mejor 6-7 pues, años para aquí con mucha más fuerza, porque, bueno, eh, todos lo estáis viendo, ¿sabes? Que SNK, pues es un poco ahí, aunque va muy poquito a poco, va muy humildemente, pues parece que es el, el Fenix que resurge de sus cenizas, ¿sabes? Lo han cogido eh, de nuevo con esa intención, eh, haber registrado el nombre otra vez, eh, eh, volver a utilizar el mismo logo, intentar volver a, a fichar a muchísima gente que había estado en un pasado en la compañía, traerla ahora actualmente a seguir desarrollando, eh, bueno, la calidad con la que están lanzando sus últimos juegos de lucha y demás... Y, y suena muy fuerte pues bueno esa, ese crossover de nuevo eh, entre ambas compañías y, y bueno en realidad hasta día de hoy eh, lo más parecido a un Capcom versus SNK 3 que hubo eh, eh, pues bueno en la época en la que se estaba desarrollando el Capcom Fighting Jam que bueno, pues seguro que muchos de vosotros lo conocéis sí. lo conocéis ahí te recuerdo hacia eh, sí. eh, ahí
1: está un poco truñeta y a finales del Exacto, 2001 de hecho te, te iba a decir que vaya a dos juegos Eligieron para hacer eh, Macedonia, el Capcom Fighting Jam y el, y el Neo Geo Battle Colosseum, Colosseum que también deja sí. llevar.
3: Efectivamente. Pues bueno, en esa época sonaba muy, muy, muy fuerte. Eh, de hecho, pues bueno, en declaraciones de, de ya, ya Suzuki Oda, eh, fijaos ya en agosto del 2022, eh, que... Había mucho material creado, o sea, había que había ya sprites, escenarios, había mucho, mucho desarrollo hecho, código y demás. Y pues bueno, un momento de desacuerdo se cogió, se borró todo y a la basura y se acabó. Eh, igualmente, pues eso, recientemente hay contacto, esta gente, pues bueno, está la que está, yo les interesa quitarnos el dinero a nosotros, que de buena gana se lo, se lo daríamos y que bueno, ambas partes están interesadas pues en una posible reactivación de, de esta serie, ¿no?
1: pues sí, la verdad, además, es eso, muchas entrevistas han ido diciendo y, y dejando ver como, eh, sí, me acuerdo de aquel juego que, no puedo decir cuál era, pero que tuvimos que cancelar, o de aquellos personajes que ya habíamos visto incluir y no sé qué, ¿sabes? Y, y, y todos jugando jugando al despiste, pero bueno, sí. Por aquí por el chat se está hablando también de Tatsuno vs Capcom, la verdad es que, al oh, final hemos, oh, condensa, oh. hemos condensado para, ya que hacemos los pulpos uh, retro más eh, enfocados en los martes, no meternos muy a, al turrón de, de, de meter más cosas, pero inicialmente sí que íbamos a hacer un, un conglomerado de, de juegos versus y de títulos que han tenido Uf. invitados especiales y cosas así, pero bueno. Al final vamos a lo que toca, que es arrancar con este Car Fighters Clash, de sus Capcom, un juego que salió para, para Neo Geo Pocket, y es el primer juego que salió de esta franquicia de lucha. Me, me da un poco de cosa llamarlo franquicia, porque como hay tanto SNK vs Capcom como Capcom versus NK, en, en mi mente suena todo diferente, como dos franquicias distintas, ¿no? Pero bueno... Hmm. Eh, nada, cartucho para Neo Geo Pocket Color, y aprovechando que el estilo era un poco así RPG tipo Pokémon de Game Boy, de hecho podríamos perfectamente decir que esto fue el Pokémon de Neo Geo sin, sin despeinarnos, pues bueno, pues aprovecharon eso que también le estaba funcionando también a Nintendo de hacer diferentes versiones del juego y decir, bueno, el loco que lo compre seguramente lo comprará dos veces, así que teníamos... La versión SNK y la versión Capcom, lógicamente, cada una de ellas tenía cinco cartas exclusivas del lado del que habías cogido, y además, según se decía, pues bueno, eh, favorecía un poco a que te salieran las cartas de, de la compañía con la que estabas jugando. ¿no? O sea, si tenías el cartucho versión SNK, pues cuando ganabas partidas o comprabas cartas random y demás. Pues generalmente favorecía más la probabilidad de que te salieran cartas de SNK que no de Capcom. Pero bueno, la verdad es que es un jueguito. Bueno, vamos a ir viendo cositas y nos vamos a meter. Eh, hemos recopilado. ¿Se ve el ratón? ¿Cuándo paso? No, ah, pues estupendo. Eh, oh, sí, sí que se ve. Uh, uh, uh. Eh, no pasa nada, hombre. No, no sé. Vale, pues nada, eh, hemos hecho un recorte de todo lo que son las cartas de personaje, las de acción no las tenemos aquí recopiladas, eso sí, y nada, al final el juego, pues bueno, lo que decía, no no necesitaba mucha historia, al final el, el, el objetivo era el hace con todos este, de, de coleccionar, recopilar y podías jugar 30.000 veces contra el mismo personaje hasta que consiguieras bueno, la carta que querías, que al final eso era un poco el... El, el fanatismo que teníamos y bueno pues el juego nos propone el, como os decía antes ¿no? en, en modo Pokémon. Tenemos que ganar en una serie de gimnasios, que aquí no son gimnasios son salones recreativos y una vez que conseguimos las monedas en todos pues podemos participar en el, en el gran torneo de, de Sneakers of Cup con Card Class Fighters. Entonces bueno, pues encontramos, eh, luego, luego haremos un repaso por franquicias que, que podíamos encontrarnos y eh, según el cartucho que cogiéramos pues podíamos elegir entre personaje masculino o femenino eh, Shin y Kei por la parte de SNK y luego teníamos también a Cap perdón, a Cap y a Comet por la parte de, de Capcom así que bueno el objetivo ya digo, siempre era el mismo ganar, ganar y ganar luego qué más tenemos por ahí, el, el gran aliciente lo que decíamos, no los las cartas 240 cartas de personaje y 60 cartas de acción. Eh, luego, si no recuerdo mal, sí, luego nos metremos en la mecánica y os, y os cuento un poquito de, de qué van los, las tipologías de, de las cartas. Eh, después, con, con nuevas versiones, la verdad es que fueron eh, llegando también otros tipos de cartas. Y como dice aquí Cari por el chat, bien puntúa, así ya, ya lo comentamos el arte de las cartas es de Falcón, que si no recuerdo mal en, en esos entonces ya empezaba a estar muy metido en, en SNK al final uh -huh. em, em, empezó si no recuerdo mal de hecho había hasta un blog en el que, en el que él iba subiendo diseños cada, cada X días de personajes de SNK y fue como que poco a poco fue metiendo la patita y se convirtió en productor de hecho el, en estos todavía no se nota tantísimo su toque porque al final son, son cartas en plan rollo pixel pero por ejemplo en el, en el título de Nintendo DS, que tiene un arte uh -huh. promocional más eh, manga, por así decirlo, se nota a la legua, que son diseños suyos. La verdad es que hacía cositas muy chulas, aunque luego cuando le dejaron libre, para algunas personas como que se acabó cargando un poquito eh, algunos conceptos de Seneca. Yo le he hecho en cara algunos diseños como Ash, Duolón o Shenwu y, pero bueno, por ejemplo, eh, Maximum Impact, que fueron juegos que eran ya puramente suyos, por así decirlo, los hermanos Soire y el otro, que no me acuerdo cómo se llamaban, estaban guays, y había algunos personajes eh, propios que, que estaban bastante bien. Pero bueno, al final, como todo, no es cuestión de gustos. Eh, os explicaba eso, ¿eh? Eh, las cartas, 240, 5 exclusivas de cada versión. Por aquí, a ver qué dice Manco por aquí. Dice, el Neo Geo Pocket aquí a México lo trajo Carrefour a un precio de menos de 50 dólares actuales. Lástima de no traían un juego, solo la consola. O sea, pues ya, ya valía la pena hacerse con ella. ¿eh? Yo es una de las pocas que siempre me he arrepentido de no, haber, de no haber cogido, además porque hubo una época del mundillo retro en la que Neo Geo Pocket y, y su catálogo eran relativamente baratos. Ahora, bueno, sí. no todo lo que es el mundo del retro se, se han convertido... Y, ¿no? el, mundo ¿Y
2: el, el mundo Neo Geo es muy Geo... exclusivo. Madre es muy vida, exclusivo.
1: Exactamente. Pero bueno, que también os digo que este SNK vs. Capcom Car Class Fighters lo tenéis para Nintendo Switch. Mm. Eh, tanto en el recopilatorio de, de SNK Classics como, como de forma independiente. Y es un caramelito. ¿Qué más os cuento la mecánica? Bueno, pues eh, es un juego de cartas tipo Magic o Derivados eh, Que básicamente lo que tenemos que conseguir es hacer que la vida del, del rival llegue a cero ¿no? Como podéis ver en las cartas, los personajes tienen eh, dos indicadores Bueno, lo podréis, a lo mejor no lo podéis ver porque son un poco ojitos <coughs> Pero bueno, es que es el, el tamaño el que estaban los, los eh, recortes Tenemos lo que es el BP y el SP ¿vale? Las BP vendrían a ser los Battle point de cada carta y los SP son los skill points que son los puntos de skill que la carta eh, nos da a, a, al jugador vale. entonces cada vez que sacas una carta esos skill points que saca te los da para ti y los tienes ahí acumulados para poder hacer eh, cositas ricas entonces qué pasa, tenemos un tablero, eh, tenemos por un lado tu vida, por otro lado la mía y tenemos espacio para colocar tres cartas por cada turno podemos lanzar una, eso sí, la baraja nos la hacemos de 50 cartas y entonces ¿qué pasa? lanzas carta, en el turno en que la lanzas no puedes atacar con ella, eso funciona igual que en Magic si alguno habéis jugado a Magic ya sabéis lo de la carta girada cuando sale y lo único que bueno, que en este no se utilizaban manás de las tierras como pasa en Magic pero bueno, en futuras versiones ya veremos que sí entonces sacas una carta y no puedes atacar todavía con ella el siguiente turno, cuando saques la segunda sí que podrás hacer un ataque con la primera entonces, ¿qué ocurre? tú decides atacar con una carta, por ejemplo con eh, yo que sé, con Blanca que creo que veo por aquí que tiene 400 de BP y uno de SP no pues entonces yo ataco con Blanca y el rival decide eh, bloquearme con con Duck King, por ejemplo que tiene 300 de BP entonces, ¿qué ocurre? Duck King muere y a Blanca le quedan 100 BP de... de... Total, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que con los SPs que vamos acumulando podemos hacer básicamente dos cosas muy tochas. La primera es eh, utilizar cartas de acción, que las podremos utilizar eh, durante antes de hacer el ataque. Y la segunda son los ataques combinados, en los que uni, unimos dos cartas. Entonces imagínate que yo quiero atacar con Blanca y con King one Entonces unifica los BPs de uno y otro, que acaban siendo 1100. Imagínate, por ejemplo, que el rival defiende, a ver que vea por aquí una carta tocha, 700, 500, bueno, vamos a poner, por ejemplo, con, con yo que sé, con...
0: Y es una de 1500 ahí, con,
1: eh. Hay una de 1500 aquí, ah, sí, Gis Howard, por supuesto, Gis vale, pues imagínate eso, ¿no? Que ataco con Kim y con Blanca, que hacen 1100 en total, y Giz defiende con 1500 Pues entonces a Giz le quedarán 400 de Battle Points Y eh, las otras dos cartas mías pues morirán Entonces será un ataque objeto Pero también le habremos hecho daño a una carta importante del rival Sin embargo, ¿qué pasa si este ataque de 1100 Lo bloquea por ejemplo Duck King Que tiene 300 puntos de vida? Pues que los 800 restantes se los haré de daño al rival Al enemigo entonces, claro, en las partidas, si no recuerdo mal, tenemos 2.000 o 3.000 puntos de vida, dependiendo de la, de la importancia de estos combates. Y como decía, el objetivo es hacer llegar la vida del rival a cero. Con lo cual, la estrategia de cuándo ataco, en qué momento sé que me puedo quedar sin cartas, eh, con qué carta puedo aprovechar para hacer ataques especiales o bloquear ataques especiales, sumado a las cartas de acción, que las tenemos Aquí tenemos algunas eh, puestas, como veis consumen determinados eh, puntos, pues eh, sirven para, para eso, para darle un poco más de ritmo y dinámica a la partida. Además, también hay que decir que algunas cartas tienen efectos eh, marcados con triangulitos, círculos, etcétera, etcétera, que eh, indican de que esa carta hace algo especial o, o tiene alguna propiedad. Eh, hay cartas que cuando salen pues le suman mm, X puntos de BP a los compañeros, cartas que cuando salen si están solas duplican su, su ataque, eh, cartas que cuando salen hacen daño a una carta rival o al enemigo, etc. Etcétera, etcétera. Entonces un poquito esa es la mecánica y así es como se consigue crear estas adictivas partidas. Son simples, son muy sencillas, pero bueno, es importante conocerte cada una de tus cartas y en qué momento jugarlas. Eh, bueno, aquí es lo que os explicaba un poquito. Y por último, bueno, pues comentaros eso un poquito, ¿no? Las, las franquicias que podíamos encontrarnos en, en este primer título de cartas. Aquí sí que lo voy a leer porque no recuerdo todo de memoria, pero tenemos cartas de The King of Fighters, Fatal Fury, Art of Fighting, Ikari Warriors, Athena, Samurai Spirits, Last Blade, Savage Reign. Metal Slug, Buriki One, Top Hunter, Robo Army, Super Sidekicks, Last Resort... Y me dices, hostia, pero cartas de Super Sidekicks o de Last Resort... Eh, como personajes no, pero como cartas de acción, pues sí que veíamos alguna cosa típica de alguno de estos títulos que nos servía como, como carta de acción. Y luego por el lado de Capcom, aquí sí que daba gusto porque al final de SNK todo... Fijaros, prácticamente son franquicias de lucha, o franquicias que hayan sido arcades pero que han acabado siendo personajes de los juegos de lucha, como pueden ser los Ikari Warriors o como puede ser Athena. Sin embargo, en Capcom no solo encontrábamos cartas de las franquicias de lucha, que ahí es donde creo que está el, el gran encanto de, de tener aquí las cartas de Capcom. ¿no? Teníamos Street Fighter, Final Fight, Talker, Resident Evil, Mega Man, Cyberbots, Rival Skulls, Star Gladiator, Breath of Fire... O sea, me encantaba, ya solo por tener al Ryu del Breath of Fire, eh, creo, ah. que era el, creo que era el del 4 el que salía. Ya solo por tener esta carta yo ya estaba contento y feliz. Teníamos también por ahí eh, Strider, Ghost and Goblins, Power Stone, Red Earth, Captain Commando, Legendary Wings, Forgotten Walls, 1940X, Commando, Quiz Nanairo Dreams y Capcom World 2. En definitiva, es un juegazo, es súper adictivo, muy divertido. Eh, como vamos a hacer el programa de forma cronológica, no nos vamos a meter en el segundo, que fue más bien una ampliación ni en el DDS pero el próximo día hablaremos más de ellos y ahora, si a no ser que alguno de vosotros queráis dar impresiones o algún comentario sobre estos juegos de cartas si queréis
0: os doy paso a que... Nos... Yo sí, yo, yo sí que decir algo, mira, yo por ejemplo que, que soy profano también en los juegos de cartas, que nunca he jugado a Magic ni nada de esto, cuando compré la versión para Nintendo Switch me sorprendió eso, que aun estando en completo inglés, eh, directamente, aparte que era todo muy sencillo de entender, el juego es tremendamente sencillo y todo lo sencillo que es es igual de adictivo. Y creo que es una de las grandes claves que tiene y Aparte, que a mí como me gusta mucho el diseño de los personajes El diseño de las cartas me hacía muchísima gracia Pero es cierto que disfruto más la parte de Capcom Pero decir que incluso a alguien que no ha jugado nunca un juego de cartas Le puede sacar el punto y ver el punto de lucha que tiene, que tiene el juego Me parece muy muy divertido y súper fresco a día de hoy eh Que puede parecer un juego mejor Con todo el ritmo que llevamos ahora mismo de juegos Me parece que es un juego perfecto para tenerle una consolita portátil Como en Switch y echarse unas partidas de vez en cuando Muy muy divertido Y los diseños son canela fina, eh
2: para mí es una para mí es una para mí es una cuenta pendiente porque solo he jugado al de, de ese y me hubiera molado jugar al original en su época, la verdad que no, no tuve la oportunidad de hacerme con el, con el juego en inglés. Siempre lo vi en Japo y no sabes de esto que no, no tienes la oportunidad. ...y jugué muchísimo más al de lucha... ...pero la verdad que, que la propuesta era interesante... ...y como hablas tú del juego y lo divertido que es... ...más me llama aún, Juana... Uh -huh. ...más me llama...
1: Pues solo, ...solo os puedo decir eso... ...que es contenido de calidad... ...o sea, es un señor juegazo... ...y eh... qué gusto
3: daría poder tener esas cartitas en, físico, ¿eh? es en
1: ¿no? físico... ...de hecho, algo salió... ...algo salió... Sí, pero yo no sé
3: si con los exactamente los mismos artes y todo. O
1: sea, sé que era muy del palo, salió algo y luego, bueno, hay algo que lo repetiremos cuando hablemos del de Nintendo DS, pero el de Nintendo DS cuando salió en Estados Unidos salió con un bug que se cargaba la partida dando sí. la segunda vuelta y entonces a la gente que solicitaba que le enviaran el cartucho con el problema ya resuelto como compensación también les enviaban un, un set de cinco cartas en físico, que eso yo creo que debe ser un puto santo grial pues
2: ya te digo en
1: contral imposible en contral pero bueno Joder. vamos a hacer si os parece el salto al segundo título de, de esta saga a ese Match of the Millennium SNK vs Capcom aquí sí que nos metemos ya en lo que mejor se le da a SNK en... que es pegar tortas Aquí José, en los momentos que tú me, en el momento que tú me digas eh, enchúfame vídeo, yo te enchufo vídeo si quieres hablar, El, el, el vídeo no, lo he hecho yo, bien, pero ¿no? este
2: hoy, hoy estás perdido con quién le tocaba cada cosa. ¿eh? Eh, ah, este que es, de,
1: es, de, es de Borja, exacto. Es mío.
2: Tú enchufa cuando te diga Borja. Cómo me mola, ¿eh? Cómo me mola
0: esto, cómo me gusta esto. Enchúfamelo, enchúfamelo, Juanan. Enchúfamelo. No, no,
2: que Doki no te enchufe nada, Juanan, que no… no.
0: Que… Bueno, bueno, bueno. Bueno. Bueno, pues vamos con The Match of the Millennium, que ha sido una auténtica sorpresa para mí porque fue el juecito. Me dijeron, venga, Doki, tú para que hagas algo, algo pequeñito, algo que... Bueno, no sé, sé que a Evil le gusta mucho este juego, que es un grandísimo juego, súper importante wow. por un montón de cosas, pero sobre todo porque es el primer juego de lucha en cruzar a los personajes de las dos compañías. Esas dos compañías que dominaban con puño de hierro el género en su vertiente en, de dos dimensiones, ¿sabes? Que era como el, el auténtico momentazo con dos de las compañías más importantes eh, cruzar a esos, a esos dos gigantes. No en un juego de cartas, sino en un juego de mamporros, sino en un juego de tortas que era realmente eh, la auténtica gracia de, de todo esto y realmente lo que todo el mundo estaba deseando ver en el momento, sobre todo los amantes del mundo de los juegos de lucha. Que eso no quiere decir que los juegos de cartas pues, fueran realmente interesantes. Y bueno, pues aquí tenéis este Match of the Millennium. Un juego que, que tiene lo que tiene que tener, una historia muy sencilla, pero al mismo tiempo muy funcional eh, y lo suficiente para meternos en harina y meternos ya directamente a jugar con nuestros personajes favoritos a que se den de tortas entre ellos. Entre dos compañías que siempre estaban, me gusta más SNK, me gusta más Capcom, mejor Street Fighter, mejor Art of Fighting, pues de esta manera, ¿vale? Y bueno, la historia muy sencilla, eh, Giz Howard y Bison, pues unen fuerzas para celebrar el Battle Tournament of Evil, eh, normal que le gusta a eh, Evil este, torno, este no, torneo. Hombre, joder. hombre, ahí está. Eh, convocado, convocando de esta manera a los mejores luchadores del mundo con el objetivo de, de ganar el título de Worlds... Eh, el, bueno, el, el guerrero más poderoso del mundo, ¿vale? El guerrero más poderoso del, del, del mundo.
1: Y una buena right, yes
0: eso es, ahí está y bueno y aparte como no podía ser de otra manera también una buena cantidad de dinero una buena bolsa de dinero y bueno y siendo su única intención la de capturar y reclutar a los mejores eh, como parte de, de un ejército mortal vale y bueno, pues para la ocasión se reúnen personajes de Kino Fighter, Street Fighter, Dark Stalker y Samurai Shodown con una estética estilo Chibi que, mostrará, que mostraban los juegos de lucha para portátil de. de Seneca. ¿Vale? Para que os hagáis una idea, a mí este juego, por ejemplo, me recuerda mucho a aquella maravillosa época de Takara en Game Boy haciendo juegos, por ejemplo, ese Battle Arena Toshiden, que a mí tanto me gustó. Eh, pequeñitos, muy funcionales y que luego.. Eh, daba la sensación de que estabas jugando a un juego principal de la saga y creo que esa es una de las grandes grandezas de poder traer un juego de estas características tan grande a una consola pequeñita y aparte que luego el control era, es simplemente maravilloso yo lo está jugando estos días en emulador y me ha parecido una auténtica maravilla y bueno, eh, lo más genial es ver a los personajes de Capcom con estos diseños que les sienta de maravilla muy parecido salvando las distancias a las versiones eh, para Pocket Fighters de 1997 pero bueno Salvando bastante bastante las distancias. Y bueno, ya os digo, no sé, podemos encontrar personajes eh, como Kyo de Kino Fighters 94, Terry de Fatal Fury, Yori de Kino Fighters 95, Ryo de Art of Fighting, Mai de Fatal Fury 2, eh, Nakoruru de Samurai Shodown Athena de Kino Fighters 94, eh, Mahomuru de Samurai Shodown Leona de, del 96 y bueno. Y tenemos algunos también, pero algunos personajes pero secretos.
1: Ir, ir, ir dándome ir dándome instrucciones, que yo estoy aquí también haciendo sí, cosas, ah, sí, sí, sí. Tú dile, Doki, y... dile,
0: ve a los personajes. Claro. Vale. Eh, visual. Eh, eh, Juana, vamos a los personajes secretos, por favor. <risa>
1: chiquitín,
0: chiquitín, vamos. No, no, no.
1: a los secretos. A ver, ¿qué, os
0: parece,
2: eh, ¿qué, qué os parece así la selección inicial? A mí me, a mí me brutal, flipó, la verdad. Brutal. Brutal. A
1: Hostia. mí me, me gusta, pero ¿sabes? Algo que me ha pasado siempre, que es que los personajes del Samurai me han sobrado un poquito.
2: Siempre, eh, ¿no? Sea, Te pasa.
1: Sé que tienen que estar, porque además es que los Samurai me encantan, ojo, ¿no? pero sí, joder, eh. estos personajes tan rollo callejero, mezclarlos con, con personajes más eh, de, de espada, no sé, por hacer un paralelismo es como juntar a Daredevil con los guardias de la galaxia. O sea, un yeah. tío que va a pie de calle con los que están por ahí arriba, ¿sabes? Claro, es un, también es un, que los personajes... Un poquito de ese rollo.
0: Y es que los personajes de Samurai Shodown, como tienen esa estética un poquito más eh, antigua de ese Japón feudal, sí. un poquito sí. más ese rollo... Pues quizá contraste un poquito, pero a mí personalmente este tipo de diseños, eh, personajes así con las manos grandes, con estos gestos tan típicos... Uh -huh creo que es muy difícil el saber transmitir un personaje con un lore tan grande y tan reconocidos a un tamaño tan pequeñito y que sigan teniendo todo el carisma y todo el carácter que tienen los personajes porque Mai, fíjate que está mucho más mucho más escueto y mucho más kawaii, pero sigue teniendo toda la estética de Mai, por ejemplo, o Leona también, sabes que yo creo que es un grandísimo trabajo que se hizo y que es una auténtica maravilla ver el diseño A mí con Leona ya me, vamos me lo metieron Te cautivaron,
2: ¿no? Claro, joder Main Pero es,
3: está guay que metan los personajes de Samara y porque en sí. realidad si te fijas... Eh no por centrarlos en KOF porque KOF en sí ya es un rebozado de los propios personajes de, de principalmente de lucha aunque hay otros de, de la propia SNK no y al final pues solo te quedas con, con ese plantel no entonces está mucho más guay haber incorporado a, a bueno, personajes de otras franquicias también de lucha aunque yo hubiera molado pues que yo lo hubieran echado el cable pues incluso a otros personajes eh, pues como han hecho Capcom con Sir Arthur y cosas así sabes o sea sí, claro. es, 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 ese rollo molaría mucho que SNK también tiene bagaje ahí, o sea, tiene eh, pues lo que hablamos personajes para
2: meter. Hombre,
3: joder sí, claro. tiene mm -hmm. un, un top hunter un Miracle Adventure, o sea, mm -hmm. hay buena ley ¿sabes? o sea, para, sí. para toquetear por ahí eh, han querido ir a lo cómodo por decirlo así, o, o, o al más fanservice, al puro fanservice eh, no tan hardcore, pero a mí me parece brutal la selección y sobre todo eh, los diseños, tío, que mm, es como bien comentaba Doki ultra hiper mega sabio y, y, sí. y una elección fantástica ¿no? eh, al igual que yo creo que un poco, quien inició un poco el, quien agitó ¿no? el avispero por decirlo así, eh, fue Takara con esas adaptaciones de juegos de lucha Game Boy eh, uh -huh. haciendo este tipo de, de formato sd este sí. formato super deforme de al decir eh, pegarse contra una pared como un, <risa> intentando adaptar street fighter 2 o o, sí. o cosas así a, a una portátil a una game boy que está limitadísima o aquella o, o aquella obra de ingeniería sí. que fue meter el fatal fury en, en la game gear ¿no? el special sí. pero al final era mucho, mucho, mucho más guapo este rollo de tener, pues eso, eh, estos personajes chibi, así, con rollo deformes y tal, eh, con unos diseños nuevos, mucho más atractivos, que era la manera humilde y, y divertida de jugarlo, ¿sabes? En una portátil sí. y es que le sienta de auténtica fábula.
2: ¿eh? Y la Neo Geo Pocket es que estaba diseñada para eso. De, tío. Para, es, totalmente. Claro. Total, es que no, su, sí. juego, su juego de lucha era lo puto mejor de él. Efectivamente. Es que se, y, además se jugaba y se conveaba de lujo, tío. Sí, y la jugabilidad y
1: todo, sí, la sí. el movimiento, movimiento eran pura delicia. Pues oye, dime Dime, dime.
0: No, no, y que, y que luego, aparte, que lo que iba a decir, que luego también tenía Neo Geo esta cosa maravillosa, Neo Geo Pocket, que era esta cruceta maravillosa que era una auténtica maravilla. Este stick era una auténtica maravilla para... Yo no tengo este juego, pero sí tengo otros cuantos que sí que juega bastante. Eh, y es una auténtica maravilla cómo se, cómo se controla y cómo se juega, en, en realidad. Con, con, únicamente con dos botones realmente que tiene la máquina. Eh, y también decir que, por ejemplo, que antes hemos hablado, hemos hablado de Takara en Game Boy, para te cuenta que, que Nintendo en eso también lo hacía. cuenta con ese Mighty Final Fight. El, 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 el recuerdo amargo, entre comillas, que hay de Final Fight de Super Nintendo y lo bien que se recuerda más. Mighty Final Fight en Nintendo NES. Porque es los japoneses eran más listos, tío. Dice, vamos
2: a hacer el doble Dragon en la NES. Pues mm. vamos a adaptarlo para que se vea guay en el hardware en el que va a funcionar. Ahí está. Y no vamos a hacer la puta locura de trasladar lo mismo que hay en la recreativa efectivamente a una máquina que nos
0: puede. Es así. Y bueno, vistos estos personajes de, de SNK, también decir que todo juego de lucha tiene que tener sus personajes secretos y sus jefes sí. finales. Y como pero, no podía ser de otra manera… Antes pero de ellos. Me ha, ah, quedado, que tú, que tú. me
1: ha quedado claro que de este lado de SNK sin incluir los finales ni secretos José se queda con Leona en esta entrega
0: ahí está. Eh, ahí, pero, sí.
1: pero Borja y Dani con quién nos quedáis de aquí por el lado yo de es que, SNK
0: yo, yo dentro de todos los personajes de SNK eh, el que siempre me gusta mucho es, me, es Terry porque creo que es un personaje que lo hubiera visto perfectamente en un juego de Capcom uh -huh. me gusta mucho Terry como personaje me gusta mucho no sé me gusta mucho me parece muy súper carismático sí.
3: A mí me mola mucho Terry también, pero yo qué sé. Me flipaba. Tuve una época de fanboy de mierda del puto Kyo y. Y, y sí. Bien, me... bien,
2: bien, bien, bien. Y Buenas. siempre me
3: moló mucho. O sea, me mola mucho el rollo de del traje así en plan instituto la bandana no sé qué y tal mm -hmm. y los ataques con el fuego tío y, y era lo bonito de este juego que es lo que estamos hablando que mm -hmm. todas las cosas más características y más míticas de cada personaje esos ataques míticos que estabas hasta el gorro de hacerlos en, en la hermana mayor por decirlo así eran los que más exageraban no los mm -hmm. exageraban exageraban las animaciones exageraban los ataques y al que no molaba tío era al al kio o al power del, del terry o así o sea es brutal
1: pues yo de aquí, fíjate que es que Kyo a mí también me ha gustado siempre mucho. Mm. Eh, lo que pasa es que para mí Kyo eh, empezó a gustarme más a partir del 96, cuando dejaba de tener el, el, el lanzamiento de energía por el suelo y lo hacía todo más a puñetazos y, y haciendo recas según, según cómo combinábamos esos golpes. Pero también me quedo con Terry. Es que Terry para mí es un, es un, per, siempre ha sido un personajazo. Es mito. Pero mm. sí. Vamos a ver, Alexis por aquí nos dice de esta lista aquí. Z80 Player nos dice Yori. Mango nos dice Río. Es que Mango sabemos que es más, serio, más de te pego un puñetazo y te destrozo. House o Y ahora sí, pues vamos a pasar a esa slide de personajes secretos y jefes finales por parte de que quería. Bueno. Borja.
0: De personajes secretos, tenemos aquí a, a Kari y a Yuri, que a Yuri es de, también es un personaje que me gusta muchísimo, me encanta. Y luego tenemos a los jefes finales, que serían Giz y, y Ori Orochi, también muy muy interesantes. Y bueno, Giz también, tengo que decirlo, es un pedazo de, de jefe final, es un pedazo de voz súper, súper carismático, de esos que, que imponen. Eh, pero yo de aquí, sobre todo, me, me gusta mucho yo, eh, Yuri como personaje, me gustó mm, muchísimo a en, 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 en Arrow Fighting 2, me gusta mucho ese personaje, que, mm. todo lo que transmite, me parece un personaje que relaja un poquito toda la línea eh, argumental de los dos personajes, quizá más Robert y Ryo, que son más serios, mm. como mucho más, más cerrado este personaje le quita un poquito, eh, me recuerda un poco a Sakura en ese sentido, eh, <coughs> ese rollito de Sakura como personaje que también me gusta mucho, que es de mis personajes favoritos de, de, de Alpha 2, por ejemplo. Es que a mí,
2: siempre que ve a Gis, tío, pienso en el mejor villano de SNK, tío. Es que mm. es el puto mejor villano de SNK, tío. Yeah. Y, y, me flipa, y me flipa a Akari de Last Blade, tío. Porque tiene un ataque wow. loquísimo. Luego lo comentaremos en curiosidades. Tiene un ataque final que sale ahí una de peña. <risa> que es un descojone, tío. Todo, sí,
1: los, un descojone. Todos los Sonis y los yokais
2: por ahí eh, desfile, ¿no? Sí, sí, pero encima a lo Capcom y SNK, que es lo que me mola. Que te tira ahí en, en el super ampliado, que es que es lo que mola de SNK. En estas locuras de te hago el super normal, pero tienes el super de nivel 2, que te cambia totalmente y es una puta flipada. Y luego está el super secreto, que eso lo comentaremos, que eso también era. El locurón, tío. El puto locurón, tío.
1: Vale, pues va, vamos a ver ahora la contrapartida. ¿Qué es lo que nos podíamos encontrar aquí como personajes de plantel inicial por parte de Capcom?
0: Bueno, pues aquí diseñacos impresionantes por parte de Capcom. Tenemos a Ryu, a Ken, de Street Fighter, a Chun-Li, a Gail, a Zangiet, a Dan de, de la saga Alpha. Teníamos también a Morrigan y a Felicia de Dark Stalker y a la maravillosa, increíble y fantástica y única Sakura, que es un personaje que me encanta. Y bueno, de estos diseños, así me encanta el de, el de Morrigan, que también es un personaje porque tengo de, debilidad en todos los sentidos. Y aparte es un
3: Sprite nuevo, me cago en Dios. es un Sprite sí,
2: nuevo! Se
3: lo quitó de la boca, tío. Hostia, que tuvieron que rehacerlo. ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Joder!
1: Sí, sí. La verdad es que es un poco continuista, ¿no? El plantel que veíamos aquí por parte de, de Capcom... Eh, bueno,
4: pero joder mítico cinco, es que son
2: cinco,
1: cinco de los World Warriors originales de Street Fighter 2, mm, sí. eh, dos invitados de Street Fighter Alpha como son Dan y Sakura y luego Morrigan y Felicia de Darkstalkers. Qué ley que ley meter a Dan, eh. Ojo sí. que Ley sí. meter a Dan ahí, ¿eh?
2: Hombre, pero tú ya sabes que eso tiene una motivación extraordinaria. Al claro. igual que Yuri, al igual que Yuri, que también hace claro. muchas coñas a Street Fighter, pues tenemos a Dan un poco con los de Out of Fighting, tío. Claro, pero, pero mola está. mucho, pero mola mucho ese rollo. O sea,
3: es el puteo del puteo y ahora está en, el, en, el, en la en compañía
2: el...
1: que putea, ¿sabes? O sea, ahí es está. Lo es lo puto, lo puto
2: mejor. Es lo mejor.
1: Bueno, pues, Aquí igual, lo ha dicho Doki. Igual que hemos hecho antes. Eh, ahora me tenéis que decir cuál es el personaje de Capcom, me tenéis que decir por qué Sakura y justificar la respuesta.
2: Eh, pues yo te voy a decir Morrigan, tío. Y no porque le cambien el sprite, sino porque en el Vampire me flipa Morrigan. Y yo voy con Morrigan a muerte, tío.
1: Yo soy Sakura, yo soy Tinsakura, Sakura a muerte. Tim Sakura. Y si es en el Puzzle Fighter, más todavía. Casi, ¿Vale? Si soy el segundo player, suena su, su mitiquísima canción.
2: Yo sé ve si estuviera Kafka aquí, iría con el ciclón rojo, tío.
1: Hombre. Porque
2: es un tío que sabe, un tío Joder. que sabe.
1: Hombre, Kafka está, Kafka está aquí en el chat, ¿eh? Así que ahí está, por otro eso. Otro yo sé que...
2: Igual me, ahora igual me sorprende, pero yo sé que es muy de Zangiefel, tío. Hombre, me gustan los pechos peludos, le van es mucho, que está... Tío. Vamos, o sea...
3: Echando testosterona por los cuatro costados ese zangue, vamos.
1: De de míralo hecho, ahí. Por, por el chat tenemos... Alexis dice Sakura, Wo No se pronuncia... Y les dice Sakura también. Eh, 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 Miki también Sakura. aperca Zombie, Kenny Morrigan no se decide. Y por supuesto Kafka, Red Cyclone. Onda y Zangie Forever. Me falta me falta Rufus en ese. en ese equipo, ¿eh? Pero bueno. Y tú, Borja, no has, no has llegado a decir ninguno, ¿eh?
0: Bueno, antes te he dicho que yo antes que te he dicho Morrigan. Morrigan, Morrigan, ah, y Sakura, Morrigan y Sakura, que me gusta, pero bueno, entre, lo, entre los dos me quedaría con Sakura, que me encanta, me encanta ese contraste que dieron en Alpha 2, me encanta, y aparte que es con quien siempre, juego normalmente siempre con, con Ken, pero me gusta mucho jugar con Sakura, me gusta mucho, y aparte que la, es mi canción favorita de todo Alpha 2. Mira, hombre, es este que eso puta ley. Es normal. Hombre. Pues vamos a ver. Y bueno, personajes secretos los y jefes finales.
1: secretos que teníamos por aquí, también por parte de Capcom.
0: Pues de personajes secretos tenemos a, a Kuma, personajazo de Super Street Fighter 2 Turbo. Tenemos a Bibi Hood de Dark, Dark Stalker 3. Y como finales, pues eh, a Bison y al señor Moreno. Tenemos aquí a Bibi Hood <risa> <Vivo risa> de, de Street Fighter Alpha 2. Qué ley, ¿eh? Qué ley sí, es sí, el sí, sí. de Lévil, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. sí.
0: sí. Te gusta, ¿verdad? Eh, es, wow, es idéntico. Cuando me
1: quito, cuando me quito las gafas soy así. <risa> Tal cual.
0: Tal cual, tal cual, tal cual. Al, cual. Final,
1: al final, en, en secretos Pero... y finales, había, había una tendencia ¿eh? aquí, porque mira teníamos al jefazo final del universo Capcom, que es Bison, y al prota enfurecido o enloquecido como Evil Ryu, poseído. Sí. Sin embargo, hmm. por la parte de Seneca, teníamos a Giz y a Iori con, con la sangre de Orochi. Sin embargo, en cuanto a personajes secretos, teníamos la fumada de personajes, que eran Akari y Bibi Hood. Y por otra parte teníamos el, el personaje bestia que metió por parte de Capcom que es Akuma y supongo que a Yuri la pusieron en plan, mmm, tú me haces una parodia de... O sea, como te clono a Ryu con Ryu, me yeah. lo parodias con Dan y yo te lo parodio con Yuri. Y aquí la y aquí la, la reclamo, ¿no? entonces Bueno, bien, bien, la verdad es que interesantes. Quizá Akuma y Evil Ryu muy, muy similares, pero... Nada, nada sí. que no viéramos también con Niori con y con Yori Orochi.
2: A mí me. A mí siempre es que siempre me flipará Bibi Hugh, tío. Me parece Mola mucho. Qué personajazo, tío.
3: Bueno, o sea. Qué personajazo
2: las buleta, sacaba... buleta. Es que buleta, la saga Vampire en
3: general, tío. O sea, es. Eh, en cuanto a carisma en personajes, es. Vamos, el puto Zenith.
2: Buleta es que es... A mí me flipa, tío. Con la cara ahí de inocente y luego cuando está pegando que es una cabrona de la hostia, tío. Me descojono. Te sí, apuñala, tiene... te raja el cuello. Te, te tiene... hace de todo, tío.
1: Tiene cara de, de la Anya de Spy Cross Family ahí con los ojos. Eso sí. En plan... Eso <risas> Bueno, pues vamos a ver, vamos bueno, a ver qué, vamos más, a... ¿Qué más me contéis por aquí? Va.
0: Modos de juego. Bueno, vamos a ver qué nos hacía el juego. Pues bueno, el juego tiene un modo single, eh, que es un modo clásico de uno contra uno, en el que tendremos que ganar dos rounds para continuar con el siguiente oponente. Luego tendríamos un modo tag, eh, que escogemos a dos personajes y combatimos contra otra pareja controlada por la máquina. Podemos cambiar de personaje durante el combate eh, e ir eh, recuperando algo de vida con el que se queda fuera debemos derrotar al equipo rival para poder continuar con, en un único combate, ¿vale? Muy, muy interesante y muy fresco y una auténtica maravilla ver esto en una máquina de la época, es una, una pasada. Es que esto era, esto mm. era como ver
2: el X-Men vs. Street Fighter, el Marvel versus. Era sí, sí, un modo sí. de juego así y luego con el siguiente modo es que te lo hacía completísimo, tío. Dices, qué puta ley de
0: juego con los modos de juego, tío. Porque tenemos el modo Team, que luchamos en un combate de eliminación de tres rondas eh, contra, en 3 contra 3, eh, al más puro estilo, estilo King of fighter Y podemos seleccionar el orden en el que se combaten, eh, en el que combaten nuestros personajes Y recuperamos algo de vida tras ganar un rival Muy, muy chulo también Y el personaje que escojamos primero Determinará los rivales eh, especiales que tendremos Y los jefes finales a los que nos enfrentaremos Al completar el juego, según el nivel de dificultad Nos dan unas tiradas para desbloquear los personajes secretos también Que este Esto... juego... Este sí. juego tenía mucha, mucha, mucha chita Y sobre todo era muy rejugable Y sobre todo tenía mucha vida por eso mismo Por el tema de sacar personajes secretos Sacar modos de juego las olimpiadas y todo eso y Es que bueno. lo, de, lo de rejugar Para
2: sacar los personajes secretos Los movimientos y esto, sobre todo lo de los personajes secretos Era una cabronada Porque sí, te salían que... unas piezas y llovían unas gotas Que las iban rompiendo Y muchas veces sacabas cuatro tiradas Y iban las cuatro gotas a sitios Que ya tenías descubiertos, tío Y te cagabas en Dios, tío Decían, me cago en la puta, otra vez a pasarme el juego. Pero como era tan divertido, pues
0: te liabas a jugar a jugar y al final los desbloqueabas. Claro, era, pero bueno, estaba genial. Mejor eso a no tener que pasar por Por, por cajas siempre <risa> por personajes. Que eso, eso estaba muy bien, tío. Que y lo momento... de.
2: Y, y sí, perdona, Doki. Y, no, lo no, tranquilo.
0: De, y lo del tema
2: rivales me flipa, ¿no? Que lleves a un personaje y te aparezca un rival exclusivo con cada uno, tío. Es que estaba curradísimo en ese aspecto, tío.
0: Además no, de, es... de las poses entre, bueno, lo típico, las poses de entradas ¿Las poses? y todo, entradas, poses, etc. Y que, le, poses, etcétera. Y que vale. le daba un poquito más de sentido a todo el pique o el enfrentamiento que querían dar a, a diferentes personajes de diferentes compañías, ¿sabes? Que eso también estaba muy interesante y era, y era uh. muy chulo. ¿Sabes? Son pequeños detalles que supuestamente en un pequeño juego, en un pequeño que tendría que parecía un pequeño juego de lucha, al final lo hace que sea un juego de lucha muy grande y con muchísimo contenido y sobre todo con mucho sentido. Y bueno, pues vamos a ver cómo se jugaba también este juego. Vamos a ver un poquito todo el sistema de combate que como todo buen juego de lucha de SNK y de Capcom pues tiene un sistema de combate muy complejo de es que puede parecer muy sencillo de, de jugar en un primer momento pero muy, muy complicado de, de dominar. Pues mira, teníamos diferentes modos. Teníamos el modo Average eh, que era este estilo de juego nos permite cargar dos niveles de Super. Eh, con los dos niveles cargados podemos hacer un Super más bestia. Este modo es el más familiar para los amantes de Street Fighter y podemos hacer Dash, eh, Back Dash eh, recuperar eh, de caída e incluso counters, ¿vale? Muy, 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 muy recordado y sobre todo muy reconocible por, por, por todas las partes de franquicias de juegos de Capcom, sobre todo Street Fighter. Luego teníamos el modo Counter. Eh, en, el, en, en este modo podemos cargar nuestra barra de super y podemos hacerlo de manera eh, continua si. Eh, si nos queda poca, poca vida, el más puro estilo, King Fighter 94. Si tenemos, la, si tenemos la barra de super llena y poca vida, podremos hacer la versión potenciada del mismo. Y disponemos de un paso hacia atrás, eh, poder esquivar ataques y contraatacar, además de, habilidad, de la habilidad de cargar la barra de, de especial. Muy complicado. Este, por ejemplo, para mí ya se iría completamente de madre. Esto ya sería demasiado para mí. Eh, y luego tendríamos el modo Rush, eh, con este estilo se puede almacenar hasta 3 barras de super, pero solo podemos hacer los sencillos. Al igual que el Dark Stalker o el primer Street Fighter Alpha, tenemos la posibilidad de hacer combos encadenados al pasar eh, de floja a fuerte. En este modo podemos correr, hacer un contraataque al cubrirnos y recuperarnos incluso de las caídas. O sea, que yo creo que bastante, bastante, bastante variado y sobre todo con dándole mucho juego. Es lo que sigo diciendo, que a lo mejor tú ves este juego únicamente por imágenes y no te das cuenta de todo lo que esconde. Tres, mm -hmm. modos, de, tres modos de juego, los ataques especiales, personajes secretos, depende de que te encuentres. O sea, que está muy, muy, muy trabajado y tiene mucha cantidad de contenido. Es una pasada.
2: Fijaos que SNK
0: eh,
2: hizo lo que a posteriori Capcom potenciaría, sobre todo en la segunda entrega de Capcom vs SNK, que son los Groups. Y esto mm. es una especie de grooves, pero sin el nombre. Hey, sin el nombre. Sí, 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 sí. Algo, algo que, por ejemplo, el SNK vs. Chaos no tenía. Y que yeah. le hubiera sentado de maravilla. Yeah, le podría verdad. haber sentado de maravilla. Porque creo que este es el camino para hacer un buen juego.
1: Exacto. Al mm. final porque... es, es la evolución mm. de los Extra y Advance, de, de los KOF.
2: Pero con muchas más cosas. Y, sí, sí. y dices, joder, tío. Es que con este modo tengo lo que más se adapta a mi manera de jugar. Por ejemplo, a mí me encanta... Eh, yo soy muy de Street Fighter, pero el rodar del KOF para mí le da otra dimensión a los juegos de lucha. Porque te permite escapar de la gente que te está zoneando con proyectiles y ese tipo. Y además ponerte tú a la ofensiva. Y ese tipo de cosas yo creo que hacían al Kino of Fighters muy grande. Y yo me cogía un estilo híbrido un poco entre lo que es Street Fighter y, y King of Fighters. Y entonces me sacaba el estilo que se adaptaba mejor a mí. Y eso es lo que creo que hace además de este pequeño juego... Lo hace tan alucinante, tío, y tan divertido Que me escojo estos modos y parece que Esté jugando a un juego, un juego distinto es una o sea, aquí también aquí. Donde,
3: Es también donde, en esa especie de planteamiento que es lo que estamos hablando, es donde se nota eh, el equipo que había en ese momento de desarrollo en la compañía, ¿sabes? Y el que había cuando llegó el, el, el SVC, ¿no? O sea, que ya no había el mismo mimo, no, o sea, ese trabajo de intentar integrar diferentes modos de combate, balancear a los diferentes eh, personajes, eh, poder meterle el tipo de combate o, o groove que veremos más adelante. Eh, estilo puro de SNK, de, con la barra en crítico, lo super y tal, adaptárselo a los personajes de Capcom. O sea, ese es el quizás el trabajo más titánico, ¿no? Y, y joder, o sea, tenerlo aquí en esta primera entrega, tío, eh, en una versión tan humilde de portátil y ver el mimo que tiene y el curro que, que se llevaron, es, es de hacerles la, la ola, la verdad.
0: Y bueno, y ahora vamos con el que es para mí uno de los modos estrella que tiene, que tiene el juego que es el modo Olimpiadas que es eh, un auténtico caramelazo ¿sabes? es como todos esos extras dentro de un juego de lucha Si te gustan los minijuegos que, o los, las fases de bonus en los juegos de lucha pues aquí tienes un montón de juegos inspirados muchas veces en esos casos Bueno, pues lo que os decíamos además del modo clásico eh, con sus variantes, SNK vs Capcom incluye este modo Olimpiadas con minijuegos en los que conseguimos puntos y medallas que podemos intercambiar por supermovimientos especiales para los personajes y una vez iniciado eh, y podemos escoger entre dos estilos, el de SNK que es el Rimururu y el, y el de Capcom y bueno, cada uno de ellos con diferentes minijuegos basados en las diferentes franquicias de, de Capcom y SNK y bueno y en ambos eh, modos aparecen una serie de minijuegos con algunos puntos comunes como son el modo survival, el Time Attack y el, y el First Blast ¿vale? Eh, los, juegos, los minijuegos que encontramos en estas olimpiadas eh, exclusivos de SNK pues son el Blade Arts que es un juego al estilo del bonus de Samurai Shodom, con Yubei como protagonista, que incluso tenemos otros personajes, aparte de los propios juegos, que uh, hacen única, el, únicamente la aparición en las Olimpiadas, que es mucho también. Y tenemos el Target Knight, eh, que podemos jugar con Marco y Fio en un minijuego en el que debemos acabar con los Mars People, ¿vale? También muy chulo y muy, y muy divertido. Muy guapo. Muy Metal la sí, muy Metal Slug. Y bueno, luego tenemos los eh, minijuegos de Capcom de las Olimpiadas, que es el Ghost Trick eh, contra el que controlamos a Sid Arthur, que tiene que conseguir ley. que tiene que conseguir diferentes tesoros esquivando eh, a Red Arremed, como si fueras aiga un hindú jugando con <risa> con el Red Arremed en sus, sus vídeos clásicos. Y Qué luego ley. también ¿Qué, Qué ley
3: por el amor leyes. de Dios?
0: Sí, sí, esto es maravilloso. Sí. Y, y aparte que el diseño es genial, es chulísimo, es muy muy chulo el diseño de los personajes. También así es lo chibi, muy gracioso. Y luego tenemos el Catwalk, eh, que es un minijuego musical protagonizado por Felicia, como no podía ser de otra manera, en el que debemos introducir comandos en el, en el momento justo. Eh, una cosa que realmente pues, no podrían haberla metido, pero era un, un aliciente muy chulo y muy divertido y con mucho cariño por las dos compañías para conseguir un montón de contenido y para conseguir esos puntos tan deseados y tan valiosos. Y que alargaba, no sabéis hasta qué punto, todo, toda la vida que podía tener el juego, que es mucha Ya os digo que para conseguir los desbloqueables, para conseguir todo, ojo, eh, hay que dedicárselo y también tener mucha suerte, todo hay que decirlo.
2: Es que a mí me flipaba, además... El... Cómo estaba hecho, ¿no? De que tuvieras presentadora de SNK de los minijuegos, Rimururu, que además también, aparte de las Olimpiadas, estaban aquí los modos tipo survival y todo esto, que podías conseguir puntos allí, ¿no? Jugándote un survival y sí, cosillas sí. así que molaban, tío. Las otras opciones, ¿no? De que suelen salir en un juego de lucha. Y en el de Capcom que estaba Karim presentando, tío. Y es que hay hasta conversaciones y hay cachondeo. Incluso hay personajes secretos para algunos de los minijuegos, para jugarlo con otros, tío. Oye, mira, y es mira, realmente cachondísimo.
1: Mira qué coordinado está esto, que estamos hablando de las Olimpiadas, del juego como Ghost sí. y tal, y lo estamos viendo en, en pantalla ahí en el vídeo, ¿eh? Pero,
0: o sea, pues, esto eh co
1: coordinado eh, eh. extremo.
0: Eso estaba eh, lo estábamos preparando así. Estaba, claro, claro. Estaba, estaba así preparado y bueno, y luego aparte de todo esto creo que también es importante que llevamos hablándolo todo el tiempo, eh, elogiando el trabajo artístico que tiene el juego pues hablar un poquito del arte de este Millennium Fight, que es una auténtica maravilla que incluso en los personajes, aunque veáis que muchas veces son únicamente bicromáticos, que vean en dos colores, en azul y rojo o negro y rojo, o blanco y azul pues que realmente no perdía nada de la esencia de los personajes y bueno, pues detrás del arte de este juegarral está eh, Senriquita, que fue la encargada de la ilustración de la portada. Eh, esta artista trabajó sobre todo en la saga Samurai Shodown y tras su etapa de SNK podemos destacar su trabajo en la saga Fire Emblem de Sacred Stone para Game Boy Advance y también de Path of Radiance, eh, Radiance para GameCube y Radiant Down para, para Nintendo Wii. Y bueno, eh, como veis, los sprites lucen con el estilo chibi clásico de los juegos de Neo Geo Pocket, y la música corrió a cargo de varios compositores, Kitapi, Kira, Deko, Miwa y Mitsuo. Eh, y decir que Kitapi era el seudónimo de Yoshihiko Kitamura, miembro de SNK Sound, eh, de Soul, del SNK Sound Team, eh, cuyo trabajo en la compañía le permitió componer música para las principales sagas de la compañía o títulos como Alpha Mission 2. Y en este caso eh, disfrutaremos de unas versiones chip de estilo de estilo 8 bits eh, de temas clásicos de los personajes de ambas compañías y que realmente suenan muy 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 bien y con muchísimo carisma. Es y impresionante. Es, este es este. impresionante. Para mí,
2: fíjate que eh, todos los juegos modernos, de todos los que hablaremos, eh, este es el que más no me gusta decir, la música. No sé
3: qué va es, a decir, correcto.
2: Es así, tío.
3: Es así. Es,
2: es así. Es que es lo así. tienen tan
3: fácil, tío, y se complicaran tanto después, tío. Hostia,
2: vamos a hacernos los modernillos y poner... Ah, este hay, algún, hay algún tema bestial, ¿eh? Sobre todo Capcom eh, sí. vs SNK2 mejora mucho. Pero es que la puta ley de ponerle los temas clásicos y al puto juego, bueno, era un es un puto bestia, espectáculo, tío. Eso es, es bestial.
3: Todas eso las melodías ultra-mega reconocibles, o sea...
2: es que Es que estabas dentro con eso, tío. Es que además con los stages, ¿no? Que, que son las fases, fases de, de King of Fighters 94, fase de Terry Bogart del, del tren, fase de Morrigan que se ve allí, es que es un puto sí. espectáculo en ese aspecto. Hay mimo y cariño, tío. Algo que no, que, algo que no tuvo el SNK del Tad con tío. Totalmente. Es así, tío, es así.
0: Totalmente. Claro, porque si te fijas en los escenarios, los escenarios son una auténtica locura y es una, es una auténtica recrea, de recreación de los de las consolas grandes o de las máquinas recreativas pero adaptados a este formato tan pequeñín, con muchísimo cariño y es que eh, al igual que los personajes y música, los escenarios rinden homenaje total tanto al mundo de Seneca como al mundo de Capcom eh, y fijaros, únicamente tenéis que ver la captura que tiene tenemos aquí puesta ese Gail haciendo la patada es una auténtica maravilla ese diseño, y con ese escenario, con el helicóptero ahí al fondo, o ese eh, escenario arriba de Dark Stalker, es una auténtica maravilla, es una auténtica pasada, y a, y a mí me encanta. Y bueno, decir que el juego pues, eh, fue portado a un recopilatorio para Switch, eh, de grandes éxitos para Neo, de, Neo Geo, de Neo Geo Pocket Color. Muy interesante también y que merece muchísimo, muchísimo la pena. Pero he de decir que este me gustó mucho cuando lo jugué en ese recopilatorio, pero he de decir que no me sorprendió tanto como el de cartas. El de cartas me sorprendió muy gratamente porque no esperaba pasarlo también con un juego de cartas, esto hay que decirlo. Y bueno, vamos un poquito con las curiosidades, que también eh, tenemos un, un buen puñado de, de curiosidades, que por ejemplo tenemos eh, que Kane y, y Vega aparecen durante el juego para asistir a Bison a Giz Howard. Eh, muy y Billy, Esos... Billy Kane y Vega ahí liándola. Sí. Esos pequeños eh, cameos. Y el juego se diseñó para jugar solo en la versión a color de la, de la consola, pero si ponemos el cartucho en el primer modelo de Neo Geo Pocket, aparecerán personajes de SNK y Capcom para avisarnos de que no podemos jugar en, en ese modelo de consola. Algo que también ocurría, por ejemplo, en los juegos de PC Engine. Hay algunos juegos sí. que requerían una tarjeta especial y si tú ponías el, el CD y si la tarjeta especial... Como el no, Fatal claro. Fury 2 especial, aparecía un pantallazo especial eh, con unos personajes diciendo Tienes que poner este juego en juego la tarjeta especial y te cagas en todo Y bueno, el juego de Neo Geo Pocket Color eh, con el cartucho, eh, con más, ese juego de Neo Geo, Pocket Color, Neo Geo Pocket Color Con más capacidad de todo, de todo el catálogo, eh, que también ocupa un buen cachito y bueno, eh, en el super de nivel máximo de BB Hood, eh, Cool Hunting, eh, los dos cazadores son sustituidos por un par de unidades eh, Utsil-Fobos. Eh, oh, increíble. Es que esos detalles son la puta salsa, tío. Son la puta salsa, tío. Y en el super combo de nivel 2 eh, de Akari, eh, Reunion of the Hundred demons. demons, he puesto demonas, pero es demons, eh, aparecen en orden eh, Dilek, eh, la espada de Donovan, eh, todo. Gochi, eh, Hibiki, padre de Dan, eh, Mizuki Raso, esto lo dirías mejor tú. Rasugin. Eh, Rasugin, de Samurai Sodom 2, eh, Goreyaja o gaja, o gaja sí, De Star Gladiator. De Star Gladiator, de Star Gladiator Mars People, Reza Remez, eh, Mukoro, de Las Blade 2, eh, Hania, eh, armadura de Bishamon y Mas, y Amakusa y, y el ataque de Metal y el ataque el de Vale, o sea, creo. el tanque, es brutal vale, El metal en la que se podría haber puesto Y, y si tank? ganas un evento olímpico Con Ryu, veremos una escena Que imita su final en Street Fighter 2 eh, Marchándose con la mochilita y caminando Con, con el camino de fondo y, po y podemos ver los Raptor tocando la guitarra De fondo en un minijuego Del Catwalk, ¿eh? que también me encanta Ese personaje tiene un diseñaco impresionante también Increíble, tío no lo, <risa> lo puto mejor y sobre todo decir que bueno, es un juego que a mí me ha, sor me ha sorprendido mucho cuando lo probé, ¿eh? me sorprendió mucho porque no yo cuando veía capturas de este juego siempre pensaba lo mismo. Digo, bueno, un jueguecito de lucha, mira que me gustó Battle Arena toshiden. Dije, me, será curioso, pero realmente no, no fui capaz de, de apreciar todo lo que ocultaba este juego hasta que no pude jugarle un poquito más. Un poquito más adelante cuando me hice con el recopilatorio en formato digital en, en Switch y hay que decir que es muy muy completo, sobre todo creo que la gran cualidad que tiene este juego y lo que más le define es el cariño y el respeto que hay por las dos compañías y sobre todo lo maravilloso, lo bien que encajan, eh, juegos tan diferentes porque ahora de la verdad eh, la metodología de juego de Capcom y de SNK son completamente diferentes y ver cómo encajan también en un mismo universo, en una consola inferior a lo que tendría que ser eh, el formato original de estas dos de estas dos de estos dos de estas dos franquicias y ver lo bien que encajan y el cariño que hay. Uh. Y sobre todo me encanta ver como personajes como Dan eh, o Yuri, que pueden ser un poquito coñas o contras o pullitas a otra compañía, se utilizan aquí de una manera tan elegante y con tan buen rollo. Es decir, bueno, hay mal rollo ahí este, este pique, pero luego lo podemos meter y nos reímos todos de todo... porque estamos haciendo un homenaje. Uh. Y mm. creo que es, es lo realmente inteligente e interesante de, de, este, de este juegazo.
2: Mm. Lo apunta Manguras, que el juego tenía interconexión con drinker No me acuerdo yo de qué desbloqueaba, la verdad.
3: Sí, lo tengo ya apuntado por ahí abajo. mal Lo tengo ya apuntado ahí luego. Eh, vale. Igualmente, también apunta Manguras, 32 megas. Mm. <ríe> la magia que se puede hacer... Eh con 32 eh, cuando, megas cuando había que apretar cuando la, el espacio y las necesidades apretaban y, y exprimías al máximo la máquina y, y el almacenamiento eh, lo digo muchísimas veces o sea eh, en los últimos años que está de ultra mega moda pues el neo retro que él lo han bautizado como neo retro eh, yo hay muchísimas veces que cuando me llevo a las manos eh, un juego de pues bueno un poco con ese carisma que suele tener Platinum Games eh, cuando eh, hace sus títulos, ¿no? Eh, siempre tiene a bien tener este tipo de guiños, ¿no? Por el por los juegos eh, con el componente arcade, ¿no? Y encontrarte un juego en una consola portátil tan pequeñita, eh, solo con el tema de las olimpiadas. O sea, tú tienes tu juego de lucha eh, brutal. Y encontrarte todos esos minijuegos, o sea, que incentivaban al jugador, ¿sabes? A, a jugar, a conseguir puntos para desarrollar desbloquear muchas más cosas y demás y, pff, joder, hoy en día es impensable, tío. Hoy en día es impensable. O sea, que, que alguien desarrollando un título eh, meta tantos diferentes géneros o así o haya haga tan tan tanto contenido que, que a la vez que quede también bien ¿no? porque empaca todo de, de maravilla y es como es como un refresco es como un kit cat estás jugando al mismo juego y venga va pues me pego un kit cat y luego me vuelvo a echar otro otro torneito sabes y me parece pero vamos o sea de 10 sobre 10 en un título de, de estas
2: características es lo que es lo que comenta Dani esto es uno de esos juegos como eh, la versión para consola de Street Fighter Alpha 3 con el modo Pepe, World Tour, Pepe, que es tan completo que solo el, la cantidad de contenido que tiene el modo un jugador te lo hace disfrutar cosa mala. Los movimientos especiales desbloqueables, personajes desbloqueables, las olimpiadas, modos de juego, eh, modo Kino Fighters ahí, 3 contra 3, modo estilo versus, en pareja. Eh, los jefes finales, los finales de los propios personajes, todas las entradas, todos los guiños eh, entradas entre ellos, los piques, los diálogos. Es que es un juego grandísimo. Para mí es el mejor de lucha de, de, de la consola. Uh -huh. Estaba también el SNK Fighter que también era puta ley, que estaba guapísimo y había cantidad de juegos. Pero es que este para mí era superior por todo el mimo que le metieron y la cantidad de cosas que tenía para para hacer, sobre todo, ya te digo. Lo Yo de los minijuegos que... fue una puta locura. Yo
1: y creo es que así. fue el, el culmen de la máquina.
2: Sí, sí. Seguramente, sí. A nivel de esto, brutal, tío. Mm -hmm. Brutal.
3: Sí, porque el gal el Fighters es muy, muy del palo y tal, pero, hostia, es que esto es el puto o sea Es que es algo increíble. Bueno, se estaba, pasamos. Estaba, a... Sí,
1: se estaba contentando contestando que nos dice Manco Fighter, que ya no subimos nada a IGOX. Pues... Eh, espera rápidamente este, ya verás que, mm. que no tardaremos en subirlo. Pero va, vamos a meternos ya con Capcom vs. NK Millennium Fight 2000. Vamos a ver si somos capaces de acabarlo Uf. en media horita. Si no, donde nos quedemos será el, el check de este programa y en el siguiente, pues retomaríamos con lo que se quede pendiente. Al final, sí. no, no pasa absolutamente nada.
3: No, no, vamos con, vamos con el gusto, vamos con la calma, vamos disfrutándolo todos en conjunto el programa y vamos a Lyon, nos quedemos, reenganchamos en el siguiente y, y lo que comentabas también un poco ahora. Luego, a todos los que nos estén escuchando en su momento en iBox, empataremos, ¿sabes? Y sí, sí. escucharán un programa ahí de, del tirón también, que también está bien.
1: No, no, en iBox nada de, de empaquetado todo junto, saldrán este y, y el siguiente. Un, ah, vale. O sea, por separado todo. Así Me gusta, absolutas también pildoritas de dos
3: horas Me gusta <risa> Bueno, pues, pues bueno. vamos allá el, Hacia mediados del, del año 2000 <coughs> Pues eh, estos dos universos Que para todos los que somos ultra mega fanáticos de, de Como comentamos al principio de Nos comimos tanto juegos de lucha de una compañía De la otra en los arcades Nos rompíamos la cara, nos robaban el dinero Pues... Eh, es, eh, lo utilizaba Takokun al principio eres más de papá o de mamá, o sea hay muchos que eran de papá, otros que eran de mamá y luego está pues las putillas como, como le pasa a Evil, como le pasa también a Takokun, a Borja y tal, o sea somos de papá y mamá ¿no? y nos gustaba muchísimo las cosas que nos proponía SNK y su carisma de personaje su planteamiento jugable, nos gustaba muchísimo eh, papá también eh, Capcom con sus diseños desarrolladores, su Street Fighter 2 legendario sentando cátedra y demás y y joder o sea por fin tener en los salones recreativos eh, eh, un título que juntaba pues, eh, a lo más no a la jet set de los dos personajes ya un título con cara y ojos eh, eh, como dios manda eh, pues bueno o sea era absolutamente increíble y en agosto del año 2000 bajo eh, placa de sega Naomi que lo petaba por entonces eh, y bueno, como muchos sabéis Capcom eh, es un, so, bueno, un sistema al que le dio muchísimo soporte, o sea, desarrolló muchísimos juegos sobre placa sobre placa Naomi que eh, al tener una arquitectura tan parecida a Drinkas pues le era muy beneficioso también luego para, para aportar los sistemas los de, de sobremesa ¿no? eh... Y bueno, un poco la historia nos pone ahí, bueno, la, la excusa por, por ver a esos personajes dándose de galletas, eh, es la celebración de un nuevo torneo de artes marciales, eh, llevado a cabo entre los dos que manejan más cash, eh, de un lado y del otro, por un lado la financiera García y por el otro la fundación Masters. Y, y un poco, pues eso, o sea, se deciden poner billetes ellos dos y, y organizar este evento de, de artes marciales con el fin un poco de saber quién es definitivamente el luchador más poderoso de todos los tiempos, ¿no? Y de esta manera, pues bueno, eh, nos llegaba un título absolutamente espectacular con un total de 33 personajes, cuatro de ellos ocultos que eh, si bien estaban seleccionados eh, principalmente de las sagas Street Fighter y King of Fighter, eh, es un poco también lo que hablamos antes, dentro de la saga King of Fighters, pues hay rebozados un poco también de, de distintos títulos de SNK. Eh... Aunque más adelante pues, nos detallaremos más, explicaremos un poco el sistema de juego, eh, adelantaros a todos que la manera que tuvieron para clasificar eh, eh, la potencia o la fuerza de nuestros personajes fue clasificarlos en un sistema de ratio, vale, asignados del 1 al 4, y en el que nosotros pues, nos veríamos en la obligación de para formar un equipo de personajes que sumasen en este ratio hasta cuatro. ¿no? Eh, de esta manera pues planteamos un poco ahora el contar los personajes clasificados pues, bajo esta premisa ¿no? del, del nivel de ratio por una compañía y por otra. No sé si se ven por ahí ya los personajes. Sí, os? ya tenemos sí, ahí sí, el sí. ratio
1: 1 de Capcom.
3: Correcto. Pues nada, eh, Ratio 1 de Capcom tenemos a Blanca, eh, Dalsim, Kami y Sakura. Eh, eh, esto es un poco un planteamiento que, bueno, o sea, ya no, no por la selección de personajes en sí, sino que es un rollo que arreglaron muchísimo. Luego nos contará Evil en la segunda entrega. Bueno, en ahí está. ¿Cómo asignar? Porque, joder, tú eras Uy. un ultra mega fanático de Sakura. Y, y joder, pues te daba un poco por culo ¿Sabes? Que
2: lo aquí aquí, Capcom eh, se marcó Un Kino of Fighters 94 ¿También? Que no, pusieron, no pusieron El Team Edit, editarte tu propio equipo Eso es. Y te hicieron esto Con el ratio, de darle ratio fijo a los personajes Que joder eh, Al final, de ratio 1, ¿a quién te cogerías? Uf, hostia eh, Ya sabes que hace Hacen mucho menos daño Reciben sí. mucho más daño, comparado con los de ratio 2 Cambian las escalas Dijéramos ofensivas y defensivas eso Y joder, es. Uh -huh. anda que no se nota Pero bueno, también es hacerte un equipo equilibrado de, hostia, si soy muy bueno con un personaje De ratio 1, se la puedo eh. liar a uno Que lleve un ratio 3 o un ratio 4 tío. Se eh. la puedo, pero liar bien parda Eso es, eso es mm.
3: Pero, ¿y si no eras muy bueno con ninguno De los que te proponían de ratio 1? Pues morías, <risa>
2: directamente
3: Claro, es que ahí está la premisa, ¿no?
1: Claro, hmm. Pero bueno, al final es jugar un poco con tu estrategia, ¿no? Uno de ratio 1 y uno de ratio 3, dos de ratio 2,
3: cuatro de hmm. ratio 3. que, a y ver,
1: es ir, ir está, ahí.
3: Está claro, o sea, o sea que mola mucho también. O sea, ahora hmm. te puedes quejar, lo arreglaron más adelante, las cosas hmm. como son. Pero en este momento era lo que había, ¿no? Son las leyes del juego, las reglas del juego son así, hmm. y tú has venido hmm. a jugar. Pues esto es lo que hay, ¿sabes? Apáñate con lo sí. que tal y vaya que no que no te apañabas y que no te lo pasabas pirata, ¿sabes?
1: Vamos a ver el, el ratio 2 de Capcom, que aquí ya había ocho personajes, ya, ya estaba un poco más. Eso es. Más pues poblado.
3: Ahí, por ahí tenemos a Ryu, a Ken, eh, eh, Zangief, Gail, Chunli, Balrog y Onda y, y, ¿Y Morrigan, Morrigan de, de Darkestalker, mm -hmm. Sí. Mm -hmm. Eh, bueno, aquí ya hay, ya
2: salsa, hay más mandanga, papilla.
3: aquí hay mucha más eh, mandanga, mucha más salsa, es quizás el ratio eh, bueno, es el ratio más equilibrado, por decirlo así, aunque bueno, ya comentaremos que poco a poco fueron también reajustando un poco eh, la escala de valores que comentaba Evil de eh, el daño que hacen o el, o el daño que te hacen. Eh, pero bueno, dentro de Ratio 2 eh, y aquí ya había más gusto, ¿no? o sea ya aquí daba gusto cogerte un, un Ken o, o, o un Ryu, vamos,
1: o sea... Fíjate, fíjate, eso sí, que llevamos 12 personajes vistos de Capcom, y sí. de los 12, 11 son de Street Fighter, ¿eh? O sea, sí, de, lo que hay, de, ¿no? momento, de momento la, la variedad brillaba por su ausencia.
3: Pero es que es normal, tío, es normal. Uh -huh. O sea, a Ahí. esas alturas... Eh, Capcom tampoco podía rascar mucho más, ¿sabes? Uh -huh. O sea, es... eh, sin luego hacer las locuras, uh -huh. que, que es lo que nos volvería locos a todos, ¿sabes? O sea, que ya había practicado, que yo no entiendo cómo no se dejaron querer uh -huh. metiendo un Strider de la vida un o Capitan un, Comando. Un Capitan Comando, ¿sabes? O sea, uh -huh. pues tiraron por, por el temario más romántico, ¿no? Al fin y al cabo le estaban cediendo los... los... Eh, al coger personajes de ese mismo palo de Seneca, pues eh, pues entiendo que no quisieron ponerla ahí delante, eh, pues, pajeadas de Capcom, que es que Capcom tiene, pero a barrer, ¿sabes? O sea, en cuanto a juegos de lucha, pues eh, le sacaron lo que... su, su, su eh, eslabón principal, por decirlo así, pero si se eh. pone, joder,
2: madre mía, ¿sabes? Pero un rato perros también, porque dices, eh. hostia, se nota que hubo también un poco de prisa, porque hubo cambio de sprites para Ryuken, hubo para los sotos, hubo cambio de sprites, pero sin embargo a Morrigan nos Amorigan. encalomaron a... Ese, a la clásica ese... y a otros y a otros nos pusieron los del alfa, tío mm. es así es así sí, hay,
3: eh, la ley del mínimo esfuerzo máximo beneficio, ¿sabes? Mm -hmm. que Capcom es un, bueno, un, maestro, un maestro, maestro, ¿no? Eso, ¿no? Sí. aplicándola sí, sí, sí Exacto.
1: vamos a ver el ratio 3, aquí teníamos tres personajes solo sí, bueno, uh, aquí tenemos ahí a, a la jet set qué, de COW qué, qué, qué feo que le hicieron a, a Boxer por no llamarlo Bison ni Valrock ni A Valrock a eh, Qué feo que le hicieron Dejándolo sí. fuera del Ratio 3 ¿eh? Metieron a el... Vega o Valrock A Sagat y, y a Mr. Sí. Bison a,
2: sí. esto era, era, era el nivel de poder, ¿sí? tío Él era el cuarto, tío sí. Era el nivel de poder, es así, el pobre, tío Sí,
3: sí, eso es así
1: Y luego, ¿qué teníamos por el Bueno, Ratio 4, por el supuesto 4.
3: Sí, Ratio 4 Evil Ryu Goku, Akuma. Uh -huh. <risa> bueno, eh... la verdad es que...
1: Lo que os decía antes. Se me hace un plantel por parte de Capcom aburrido. O sea, sin... No, sin... poco arriesgado. Exacto. Poco arriesgado, o sea, directamente. Eso, aburrido en ese sentido. Que no no había mucho riesgo. Pero bueno, en la parte de SNK tampoco es que hubiera mucha locura. ¿eh? Quizá ya fue más en la segunda entrega. Donde, mm. donde la cosa empezó a, a pintar mejor. Pero... Igualmente, igualmente Pero
3: no. entiendo Que es lo que comentamos al principio del programa uh -huh. eh, Entiendo que No sé si se habrán cedido El full de derechos, o sea, quiero uh -huh. decir a lo mejor es en plan, pues bueno, este es el pastel, le diría el de el de casa, ¿sabes? Y viene el y bueno, pues a ver, no. Eh, co como cuando te daban el bocata de chorizo, ¿sabes? Que eres da era de aquellos que le ponías los dedos de muerde, pero desde aquí, ¿sabes? Sí. O sea, en plan, eh, no, no te pongo todo el bocata para que muerdas tú el ñaco que quieras, ¿sabes? De ese sí. cabrón que te ponía así los dedos y esto será igual, o sea, es en plan, no, de coge de estos. No no, no hay barra libre para coger lo que tú quieras, entiendo que un poco por ahí los palos, ¿sabes? Sí.
2: Dani, ah, vale. y, y, ¿y qué me dices de, de, esta, de esta magia de esta magia negra que era un diseño a lo Capcom y un diseño a lo SNK, tío? ¿Qué Buah. me dices de eso? Sí,
3: sí. Eso, es, oh. eso es espectacular. Brutal. Eso está, está por ahí adelante para comentar y deleitarnos, tío. Eso hmm. es... Pero, no sé, tío. Para mí era un sueño, volviendo a, lo que un sueño de,
1: volviendo a lo que decías de los derechos, al final esto hmm. estaba desarrollado por Capcom con lo cual podían usar un poco lo que les saliera de la polla, entiendo. Y no se sí. lo tenían en Street Fighter, ya, o sea, Rival Skulls ya había salido y se había convertido sí, en una locura. Eh, había Pero joder. Incluso Power Stones, o sea... Sí, si había más los
3: de, de crossovers ¿no? a, a barrer ya con, con, uh -huh. con Marvel, en los que joder ya empezaron ellos a meter también su batiburrillo de personajes eh, de la compañía, o sea, si tienen uh -huh. a barrer, lo que pasa es que eh, eh, es lo que hablamos o sea, han sido pues muy poco arriesgados, muy muy conservadores ¿sabes? o uh -huh. sea, fueron allí a SNK a ver ¿qué me dais? y bueno, los vamos a comentar ahora, pues prácticamente un plantel eh, pues 100% off, como quien dice, ¿sabes? Y, y, y joder, pues también un poco a lo mejor nivelar la balanza,
1: ¿no? Bueno, pues, ¿qué me cuentas ahora de Seneca? Vamos con su ratio 1. Venga. Que me parece. Ahí en es el... ultra injusto, ¿eh? O sea, el mejor personaje que ha habido en los King of Fighters lo tenemos en ratio 1. <risa> <risa> Eres tú
2: de Benimaru. ¿Cómo te gusta un Benimaru a ti? Benimaru... Te gusta, ¿Cómo, yo, ¿Cómo te gusta a ti, Polnareff? ¿Cómo
1: Polnaref? te gusta un
3: Jojo, un Polnaref, ¿eh? Aunque en los, últimos, en los últimos
1: años reconozco que me ha perdido bastante, ¿eh? pero en 98 era mi, mi tercer, o sea, mi personaje como Dean. Benimaru era Lei. Era ya. el personaje con el que te podía dar la vuelta a, a cualquier partida. Ni Terris, ni Kio, ni Ríos.
3: Claro, es que ese es el detalle de rabiar que comentamos, ¿sabes? Uh -huh. O sea, tu, tu main character es Benimaru. Y llegas aquí y te lo ponen de ratio 1, ¿sabes? Y dices, este tu hijos de puta. Que por un lado me jode, pero por otro lado, pues mira, me hace un poco el apaño porque me sé dar con él. Y, y es el pavo con el que a lo mejor, aún con lo balanceado que está, le puedo dar la vuelta a un combate, ¿sabes? Uh -huh. Pues eso, tenemos Benimaru de, desde el COF 94. <coughs> King, Vice y. Y Yuri, Yuri. Dark Fighting 2.
2: Qué grande King, tío. Qué grande. Personaje Mucha fazo. ley también. Pero mucha estos cuatro personajes también. brutales, ¿eh? De Ratio sí, 1. Mucha sí. ley
1: también, ¿eh? Hmm. Sí, porque King con su Venom Strike y Double Strike también para zonear era de lo que no había.
3: <risa> Vamos
1: a ver ese Ratio 2.
3: Eh, ratio 2, aquí ya está el, el, main, el main character. Eh, mito de, de, de SNK tenemos a Kyo Kusanagi a, a Yori Yagami Terry Bogart, Raiden Maishiranui, Shiranui, Ryo Sakazaki
1: y, y Nakururu. como medio
3: oculto Nakoruru por ahí hay de Alshamolation
1: hay que decir viendo, viendo el diseño Capcom de Kyo y de Yori que les falta como un bocadillo ¿no? Buah, sí, pero, sí. A mí, pero,
3: pero mola pero pero ese rollo, tío, sí, o sea, guay, de... pero les,
1: les faltaba un bocata, o sea, ves a Río y su brazaco. Hostia. Y los ves a ellos, pero guay, guay, la verdad es que dan unos diseños. Mola, tío. Te Mario Sinkiro y, sin loco,
3: Kiro loco. y, y uh -huh. claro, y luego ver ahí a una Kinu dibujando, pues, no, yo este lo veo tirillas, pues te lo pongo tirillas, ¿sabes? Y uh -huh. al King que lo veo chetao te lo pongo chetao, ¿sabes?
2: Y el contraste de la Misi Iranui, que es maravilloso, Buah, es,
3: tío. Es brutal, es increíble. O sea, Increíble. Hicieron una figura de esa ilustración. ¿sabes? Sí. De... En esa postura, o sea, es que es la hostia. Y me flipa, o sea, una selección, pues, eso, pues muy mainstream, pero que, bueno, un poco es lo que contamos. Un poco muy paralela, muy, muy, muy igualada con, con la que hizo Kakon de. bueno, con su mayoría de personajes de Street Fighters.
1: Sí, de hecho mucho, mucho Fatal Fury porque hablábamos de financiera García y de. Y de Fundación Máster, pero pero Robert García no se deja ver por aquí, ¿eh?
3: Ya. Le han,
1: le han comido la tostada al pobre hombre.
3: Sí. Bueno, ahí está. el Bueno, tiene buena representación familiar ahí también.
1: Sí, sí, sí. <risa> <risa> Pero bueno, vamos... Y, y bueno, vamos. con Ratio 3. Vamos al Ratio 3, que aquí hay tres pedazos de bicharracos. Hostias, ah, o sea, ¿sabes? Es que... Y
3: cuando, cuando cuenta la leyenda que los jefes de SNK son unos hijos de la grandísima, o sea, comparados con los de Capcom, uh -huh. es ciertísimo. Entonces tú ves este plantel de, de Yamazaki y Rugal, ¿sabes? Uh -huh. Y dices, tú venga, paga y vámonos, ¿sabes? O vale, sea, gracias sabes, por venir.
1: Esto es, es cerrar con un repóker.
3: Es brutal, brutal, uh -huh. brutalísimo.
1: Y con Ratio 4 Teníamos ahí Solo un poco por loco. parte de, de Sí, sí, sí
3: y, y Ori Orochi eh, por, uh -huh. por parte de SNK tío. No sé, Un poco desbalanceado Porque Exacto. ya vimos antes que en Capcom Está Bill Ryu y, y Gouki uh -huh. Y bueno, no sé No sé, no, no les sé a
1: poner, poner uno de los New faces Steam en modo Orochi O sí. la Leona Orochi cool. o algo así Supongo sí. que ya, supongo que también al final, o sea, Akuma y Evil Ryu no dejan de ser eh, pa, pa, sí. pa, palet swaps sí. de, de Ryu, como aquel que tal dice. Cual.
0: Tal
1: y cual. aquí dijeron, pues Orochi y Yori, porque ya tenemos el, el sprite de Yori. Meter un, un sprite más se nos va de, de, del presupuesto.
3: Bueno, aquí está está animado de manera diferente y tal, eh. Sí, uh -huh. o sea, ahí hay más curro. Bueno.
1: Pues, bueno, este, pues era, este era el plantel que teníamos por aquí. Muy rico para empezar, o sea, sí, cosas como... Sí, tampoco
3: sí, vamos a pedirle, hombre, para
1: Para empezar ahí con el sueño húmedo de, de... Luego luego ya venía el... Vale, quiero más y más, pero... El que claro. hacer que un Ryu y <risa> un... Kyo, un río, Terry río, un río, Pense, río, un y río, era un Ken se dieran Ahí está, ahí está. Ya, está, ya está había está, aquí, Había bien, había bien. Vamos a ver qué nos cuentas de la jugabilidad.
3: Pues bueno, el sistema de combate, que yo he bautizado como basta un Groove, que, <risa> eh, eh, como muchos sabéis, pues bueno, un poco a causa de la limitación de, de movimiento de los personajes de SNK, que tampoco iba a ir ahí Capcom y rebozarlo, remendarlo de ninguna manera, pues bueno, sabiamente se optó por un, por un sistema de jugabilidad de, de ocho direcciones de movimiento y solo cuatro botones de acción, ¿no? Eh, pues lo que sería patada débil, patada fuerte, puñetazo débil, puñetazo fuerte, por decirlo así. Eh, lo que sí, antes de seleccionar a los personajes que formarán nuestro equipo, pues debemos escoger, eso sí, el, el sistema de lucha o Groove, como lo bautizaron, eh, eh, como comentaba Evil antes, hablando del, de los sistemas, de las tres propuestas de sistema de combate en la portátil de SNK... Eh, aquí ya le pusieron nombre y apellido, si no, y, y bueno, eso, eh, podíamos escoger el sistema que más nos convenía, aparte molaba mucho porque eh, variaban las ilustraciones, ¿no? Si, era, si nos íbamos por el lado de SNK o si nos íbamos por el lado de, de Capcom, eh, por el lado de Capcom... Eh, el sistema de combate básicamente está basado en, en el AISM de la saga Street Fighter Zero, de la saga Alpha, en el que contamos pues, con una barra de hasta tres especiales, ¿no? que si la rellenando mientras nosotros eh, atacamos, hacemos eh, eh, magias, etcétera, o recibimos daño, y que, eh, pues bueno, según el nivel que tengamos cargado y el, eh, la combinación o el botón débil fuerte con el que hagamos el super, pues nos hará eh, uno u otro. Eh, el segundo, el de la ODSNK, eh, está basado en el modo extra o lo que sería el sistema de carga de, de cof 94 donde deberemos cargar pues, nuestra barra manualmente pulsando los botones a la vez y que una vez llena se iba a aguantar un rato vacía, se iría vaciando progresivamente después pero nuestro, praje, nuestro personaje ganaría en poder de ataque y también podría usar ataques eh, súper especiales así como... Pasaba en COF 94 de la misma manera. Cuando teníamos muy poquita vida, teníamos el medidor en crítico ahí parpadeando de, de la salud. Ahí había barra libre para, para ejecutar especiales y también eh, poder hacer los súper de, de nivel 3. Eh, como indicamos eh, también al principio, bueno, tras esto eh, debemos crear nuestro equipo ¿no? sin exceder esos cuatro puntos no, esa suma de cuatro unidades en, en el ratio de nuestros personajes y, y luego también escoger el, el orden de los mismos, ¿no? o sea, podíamos escoger, digamos, dos personajes de ratio 2 o un personaje de... dos personajes de ratio 1 uno, uno de ratio 2 eh, bueno, eh, hacer nuestra combinación a nuestra, a nuestra elección, por decirlo así Eh... No tengo ni idea por dónde vas ahí enseñándola a la gente. Voy estamos
1: con... estamos con jugabilidad ahí. Correcto. Quieres que pasemos siguiente? Eh,
3: no voy a hablar un poco bueno independientemente eh, de todo el sistema. Que lo, ya lo hemos comentado antes, ¿no? Un poco de la adaptación de, de la manera que tenían los personajes de Seneca de jugar, o los de Capcom, esto de correr, eh, las esquivas y demás. Eh, había, pues bueno, Warcraft, Cancel, lanzamientos, eh, el tema de rodar de, de un clásico de King of Fighter y demás. Y, y bueno, todos muy bien traídos, pues todos los movimientos, todos los especiales. Eh, de tanto de los personajes de una compañía o de otra. Y bueno bien balanceado entre ellos las cosas como son eh, comentar un poco aquí el tema del grupo el sistema de puntos que introdujo el juego la verdad es que es un sistema complejísimo o sea pero ultra mega complejo yo creo que se mandaron una fumada infernal
2: bueno pasa pasa diapositiva sí
1: venga perdón perdón que estaba ahí.
2: nada nada ya te lo digo yo dale Dani
3: <risa> eh, eso pues eh, Capcom vs SNK incorpora un es un sistema complejísimo, tío, de puntuación eh, basado en las habilidades que usábamos en tiempo real y, y que, bueno, en este caso aparece en... en... ...en el arcade o eh, solamente en el modo de un jugador... ...y este indicador fue llamado, bueno, bautizado como GPS... ...como Groove eh, Point System... Y, ...y se encuentra, pues eso, lo veremos ahí abajo en la parte central inferior... Eh, de, ...de nuestra pantalla... ...y cada ataque o defensa realizado con, con el personaje que, conten, que, con, que vamos controlando... ...pues obtendrá una calificación... Eh, ...de este sistema de puntuación de Groove de D hasta S... Eh, con un poco esta tabla que estáis viendo aquí no, según la calificación y demás eh, igualmente es complejísimo es complejísimo porque... Eh, el jugador en sí arranca con, con 20.000 puntos Y según vaya pasando tiempo sin ser Golpeado, pues eh, este contador Aumentará lentamente En, en 0-10 ¿no? Y luego, según vamos haciendo pues, eh, Lanzamientos, eh, golpeando Si tenemos un first attack eh, Si hacemos un cancel Etcétera, pues todo lo que son Contraataques, movimientos especiales y demás Nos van dando, según la tabla, pues Diferente puntuación eh, esta puntuación, bueno, aparte de afectar a la puntuación, naturalmente, eh, serviría luego en este nivel de puntos y demás, serviría luego en, en, en una manera de clasificar la manera en la que estamos jugando de bien, pues para desbloquear X finales, desbloquear enfrentamientos con X personajes eh, secretos, como os hemos eh, comentado antes. Eh, y, bueno, ya luego en las versiones domésticas que lo hablaremos, pues... Eh, ...para desbloquear, digamos, el mega modo de edición del juego... ...de poner el juego como nos... ...iremos comprando habilidades o maneras o, o sistemas del juego en sí... ...para ponerlo a nuestro antojo, ¿no? O sea, el meter pues que nuestros personajes eh, puedan rodar... ...o puedan, eh, no sé, hacer un, un war cancel a lo alfa, ¿sabes? Y, pues bueno, y la paja extrema que me parece a mí, ¿sabes?
2: Esto viene reflejado en el marcador que hay abajo en el centro... Sí. que hay una serie de letras que aquí Dani lo ha puesto en la tabla de puta madre y te va calificando. Si haces una de esas opciones verás que vibra en un momentito, bueno, que eh, se pone intermitente la letra, la S, la A, la B, la C o la D y va la puntuación cambiando, que es bastante chulo, ¿no? Es un sistema en sí complejo, que se lo curraron bastante, ¿no? Que podrían haber dicho, hostia, hacemos algo más simple y nos curramos más otra cosa, pero mira, optaron por esto, tío.
3: Y no entiendo muy bien cuál es la finalidad, eh, independientemente sí. de. O sea, entiendo que por el momento el pique de puntuación extremo en los sí. arcades japoneses y de todo el mundo, ¿sabes? Eh, un poco con este rollo de hacerlo mejor, porque, hostia, te puedes pillar un tío controlando un. No sé, un río que es más de zoneo o lo que sea, y, y jugar de otra manera con él, que este método de puntuación eh, premia más a ese otro jugador. ¿Sabes? o sea, sí. por jugar mejor. Eh, entiendo que el palo va un poco por ahí, pero bueno, ya digo, o sea, me parecía ¡buah! una fumada a nivel dios supremo, vaya.
1: Ya ves, si Capcom haciendo sus, sus sistemas de puntuación, pues que, que podía salir mal, vaya. <risa> ¿Y, para qué, eh... y para qué iban a ser simples o sencillos,
0: <risa> sí, sí.
3: <risa> Eh, Seguimos con
1: el apartado botánico. Aparcamos ahí. aquí Vamos, vamos Yo creo que nos queda apartado artístico sí. Música Y Secretos y curiosidades eh, Porque los ports Los podemos dejar directamente para el siguiente Cuando Venga, hagamos perfecto, el proyecto Y así perfecto. hacemos el cierre de este primer eh, Gran juego
3: Maravilla pues bueno, eso sí, como estamos hablando, o sea, Calcom vs SNK eh, pf, eh, llevamos elogiándolo artísticamente de, desde hace bastante rato, ¿no? Eh, eh, aunque el peso de, de esta manera, de cómo se ve en sí, pues recayó principalmente en Capcom como, como bueno, compañía principal, la que desarrolló. Eh, y bueno, o sea, o sea es que me muero de elogios ante la señorita Nishimura y, y Daigo Ikeno. Y, y es como se ve el título o sea son la cara, el alma del título eh, los sprites, los escenarios el, el, lo difícil que es este ejercicio que comentaba antes Takokun, joder, hostia ese Kioskuchimizao, es tal, sabes pues es dificilísimo coger el, el trabajo de otro artista o sea eh, uh. eh, eh, o sea y aparte un dios, ¿sabes? O sea, no un artista cualquiera, ¿sabes? O sea, es un puto dios eh, y ver cómo... La obra de Shinkiro, pues cómo la hago mía, ¿no? como esos personajes que ya tienen solera, que ya tienen un carisma de la hostia, que la gente los ve de esa manera, pues cómo los traigo, le hago un rediseño, los llevo un poco a mi terreno y joder, o sea, un goce de proporciones sí. épicas, ver eh, sprites a lo capcom de personajes de, de SNK, o sea, cómo están animados. Eh, los escenarios, o sea, el buen hacer que tiene este título, de eh, eh, las intros de los escenarios, ¿sabes? O sea, que A los COP
2: 94 algo... o Fox 95, ¡Uah! tío, es que es maravilloso. Pero,
3: pero es espectacular,
2: o sea, es espectacular, tío, te, cae, te cae la baba viendo eso. Ahí, mira, ¿Sí? estamos, estamos viendo ahora el escenario del accidente, que mm. tiene una intro espectacular. Y ¡Uah! a mí me flipaba, me flipaba el efecto, por ejemplo, de que si estabas en el lado de las llamas, te veía como un sombreado ah, rojo en los personajes. Eh, ese, ese efecto. Y el que me voló la cabeza era el escenario del callejón. Que se proyectan las sombras del personaje sobre una pared en gigante. Y me parecía un efecto absolutamente alucinante. Que para mí es lo mejor. Los fondos de escenario de este juego, tío. Que me parecen súper trabajados y súper currados. Y te quería dar un apuntillo. Porque recientemente, no, será, no sé tampoco si recientemente, pero no hace mucho tiempo... Eh, se, ha, se ha comentado que el arte de Shinkiro, bueno, que se cogió a Shinkiro como base para hacer el rediseño de los personajes de SNK pero que se encargó la propia Capcom de hacer los personajes al estilo de Shinkiro, bajo la dirección de Shinkiro, pero no fue el propio Shinkiro el que se encargó de, de hacerlos. Y es una información que se. que se puso hace poco. Porque yo siempre tenía la idea de que eran diseños de Shinkiro. Y en sí parece que... Bueno, son diseños de Sinkiro, pero dibujados por otro dibujante. En este caso de Capcom. Lo ha apuntado Ikari, que era Vengus En este eh, caso. Correcto,
3: correcto. Sí sí sí, 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 sí. Sí, sí, sí.
2: Que lo tenemos mal en la ficha, pero se puede cambiar. O sea que tranquilo. Eh,
3: de hecho, Vengus ilustrador principal de los crossovers de, de Marvel vs Street Fighter. Eh, y es que había leído que el que estaba implicado de verdad era Sinkiro. O sea, sí. que, que, que Sinkiro fue el que, bueno, sabemos que tiempo después, cuando ya apareció Seneca, el pavo, acabó en Capcom, ¿no? Pero eh, que fue el que fue a las oficinas a, pues bueno, a dirigir un poco el rollo de, de cómo se veían. Sí, ahí, ¿no? ahí está.
2: Ahí está. Pero que no, lo, no, no fue... Que no
3: está de su mano. O sea, yo he encontrado... O sea, Vengus no tenía ni puta idea, pero Kino, Nishimura y Keno es lo que tenía yo ahí.
2: Eh, me lo decía Icaris y también Icaris seguramente... Cuando maneja info, él también es de, es de, sí, sí. de buena mano. Wow. Y me gusta mucho. Y sé que es... Yo lo que sí que sé, que fue sin Kiro, y se ve que no lo dibujó él, y es la última info que hay, tío. Pero me encantaría estas cosas que se quedaran súper claras, tío. Porque es una locura, ¿no? Porque tú me lo me ves así, música, tú lo ves y dices, es sin Kiro, tío. Sí, sí. Pero bueno, ahora, ahora como estamos con lo del rollo de las IAs estas que te copian, tío.
4: Ahí en ese momento
2: tenían la IA sin Kiro y les dijo, dibújame este al estilo sin Kiro. Pum, toma. Amén. Pero es que ves, ves a ese Zangief y dices, joder, pero si es el puto Chan, tío.
3: <risa> eh, no le hemos, bueno, le hemos comentado que, que nos hacemos 200 eh, pajas de sangre con el diseño de escenarios. Eh, si bien algunos... Tampoco es que hubiera mucha animación, ¿sabes? En algunos sí que tienen pues, los míticos guiños que, que tampoco nos hemos parado a comentar de 200.000 personajes de tanto de SNK como de Capcom por el fondo y tal, que es de lo poco que vamos a ver más o menos animado, ¿sabes? Eh, sí que hay mucha parte de algunos escenarios que están eh, bastante pobres, bastante estáticos y, y es un rollo que me asombraba mucho eh, la diferencia que había de resolución entre los fondos de escenarios porque este juego cabía había la posibilidad de que corriera 240p eh, y, y, y... en la diferencia... Bueno, como una drincas con 480i eh, Sí que se notaba una diferencia Entre la resolución de los sprites Y la resolución del escenario Pero aún así, o sea, me parece que empacaba De una manera espectacular Pero... Ultra mega espectacular. Eh, en la siguiente entrega sí que ya se ve más terquedad, o sea entre entre la resolución de sprites y los fondos al usar eh, rollo polígonos. Pero a mí parece y bueno se ve de puta fábula las cosas como son. Eh, ya no sé dónde me quedé. Bueno sí no sé Llegaste si es que Mario en, en tal. Bueno, sí,
2: claro. que ahora están eh, contando, están comentando Dani, que seguro que te molará hablar del, de lo que sería el dojo de Takuma. Así, hostia, y, el, y también yo comentaba también el del salón recreativo con esa puerta que se abría es, muy es brutal, a lo 25.
3: A sí, sí, sí. sí. Eh, rollo Saka, que se ve en sí. eh, rollo astrofitis y demás de fondo ahí, este es espectacular, tío. A mí lo que me vuelve loco, ya te digo, que son las intros a los escenarios, me parecen, pero de lo puto más increíble.
2: Sí, eh,
1: ¿Quieres que pasemos a la música?
2: Estaba sí. con los sprites un poquito, había comentado al final y bueno, un poco en sí. Pero sí, podemos no pasar sé, a, a la no música. No
3: sé si me dejó algo del trollo de los sprites, eh, pero bueno, o sea, que me parece brutal el curro. O sea, es que lo ves y dice, sole... Viva Capcom, ¿sabes? Las
2: intros entre personajes. Las intros entre
3: personajes, correcto, que siempre molan muchísimo. Molan muchísimo, es algo muy característico de SNK y que, bueno, se ha traído muy bien aquí al, al tema eh, crossover. Y, y mola ver ese tipo de piques entre los personajes míticos también. Que, bueno, supongo que también un poco sentaron las bases, ¿no? Porque... Eh, ver a un Terry, pues lo comentaba hasta Goku, ¿sabes? O sea, quien era mucho de, de Ken o de Ryu, pues también era un poco de Kyo de Terry, ¿sabes? Y, y ver los picaos y rollos así mola mucho. Eh, en cuanto al apartado musical, eh, yo es el... Bueno, ya hemos spoileado antes ahí, Evil, yo, o sea, es lo más flojeras del título, pero con diferencia, ¿eh? O sea, de este y de otras entregas. Eh, en... en lo más sensato del mundo que hubiera sido, pues eso, realizar eh, arreglos, eh, pues yo que sé, aunque hagas otra composición y por el medio de la composición, pues dejes entrever, le metas melodías eh, con las cuatro o cinco notas míticas de temas legendarios como, yo que sé, Osaka o yo que sé, el tema de Ryu o Sakura o joder macho que hay mitiqueces ahí, pero Dios, de regalarte los oídos, ¿no? Eh, pues la verdad Se optó por un rollo un poco más Eso, eh, discotequero, ¿no? Un poco un rollo banda Sonora de Street Fighter 03, que ya sabéis que cambió Muchísimo con respecto a, a Street Fighter Alpha 2 O Street Fighter Alpha 1, que Apostaba más un poco por el, Los temas carismáticos de Por personaje, por escenario, incluso por Enfrentamiento, tema mítico de enfrentamiento eh, Aquí se tiró más Pues ese rollo que es lo que se llevaba en la época ¿eh? O sea, es hijo de la época, las cosas como son eh, pues más wipeout, más rollo así, más discotequero, como digo, y bueno, a mí no me hace ultra hiper mega gracia, aunque hay temas cojonudos, hay temas cojonudos, que tampoco es un drama pero sí que me hubiera hecho muchísima más gracia, más ilusión o más épico ¿no? Eh, un enfrentamiento un mito de eso, pues un Kyo y un Ryu y, y joder un, y le metes un esaka eh, ahí un esaca y, se de cae, fondo, y se cae, saca se cae. De fondo y, y, y te haces polvo ¿sabes? Eh, hmm. y ese es el tema eh, los FX son canelísima en rama y el apartado sonoro está firmado por Satoshi Ise y, y Masato Koura
1: Vale, ¿eh? Eh... ¿Quieres rematar con secretos y curiosidades? ¿Quieres poner sí, más sí, cosas sí, a la sí.
3: música? 4 o cinco chorraditas aquí de secretos y curiosidades que siempre hacen uh -huh. gracia. Y ya en el. Hacemos ahí parón y nos uh -huh. comentamos los pors en el siguiente, ¿va? Venga. Pues bueno, como secretillos, eh, si presionamos estar mientras escogemos nuestro personaje, podemos activar su versión extra, por eh, llamarlo uh -huh. de alguna manera. Uh -huh. Si mantenemos presionado ambos botones de puñetazo en la pantalla de título y pulsamos Start, activaremos el modo de emparejamiento y todos los personajes serán de Ratio 2. Incluso podremos escoger dos veces al mismo personaje.
2: Hachondo, cachondo, cachondo.
3: Eh, eh, sí, son muy... o sea, está sin balancear, que es una gitanada, porque está sin balancear. Uh -huh. Que luego cuando hablaremos de los ports, pues lo lo contaremos bien. Pero está guay esos rollos. Eh, para desbloquear a Morrigan o a Nakoruru debemos ganar al menos 60 Groove Points antes del cuarto enfrentamiento en el modo arcade. Y si seleccionamos eh, Capcom Groove nos enfrentaremos a Morrigan. Si escogemos 60 Groove pues lo haremos contra Nakoruru. Si ganamos al menos 80 Groove Points antes de la batalla final nos las veremos con, con Gouki Akuma. Que está un poco, un poco aquí, eh, está puesto pues como comentábamos, ¿no? está un poco fuera desequilibrado ahí esa ratio 4. Pues eh, como yo me lo quise y yo me lo como, el juego <risa> lo hizo Capcom, pues se eh, quiso sacar la chorra poniendo ahí a su Gouki, que lo metía hasta con calzador en cualquier tipo de juego. Pero ya de sabes mío, que
2: era, era el fucker final, final era, tío. El era era final. el ultra
3: mega Fuker, ¿sabes? El, si eras está. Dios, te enfrentabas a él y, y todos los de alrededor se te ponían eh, flipando. ¡Buah, que sale la kuma, Dios mío! O sea... Y Qué, mar me...
1: Qué maravilla cuando teníamos que desbloquear personajes ¿eh? en los juegos Hostia, de lucha.
3: Sí,
2: eso era lo mejor. No, no había pase de temporada. Tío. A, mí, a, mí no
1: me, a mí no me importa que haya pase de temporada. No, me, no, para mí, nada. Por... A mí me... Pero, por ejemplo, mira, el Street Fighter 5 ¿vale? Sabemos, o sea, el 6, que sabemos uh -huh. que sale con... Creo que son 18 personajes de lanzamiento y 4 el pase de temporada. Si de eso esos 18, a mí me dices eh, 14... Están ya como plantel inicial y cuatro los tienes, cuatro que, sacar. Son secretos, los tienes que sacar consiguiendo hacer cosas. Eso hace es que me pique para, para jugar y sacarlos. Solo por probarlos y poder manejarlos. Pues no, y, no, y, no... Y lo, lo
0: suficiente de jugar. Y, tío, y, a, y, a, y aparte también abre un poquito más las puertas a jugadores como yo, por ejemplo, que no juego online. Mm. Eh, a, que te, a que tenga un poquito más de vida útil el sí. juego también. Sí. ¿Sabes? Porque yo, yo recuerdo con los Tekken, pues el Tekken tenía un modo, el Tekken 3, Tekken 4, de desbloquear un montón de personajes. Eso me incitaba a jugar con todos los personajes e intentar darle un poquito más de vida. Porque es que si no, me termino centrando en un solo personaje y no toco el resto. Que muchas veces yo no, no compro eh, el Dragon Ball Fighter Z. Me hice con 3, 4 personajes y no, no he vuelto y eso que compré todos los pasos de temporada por pura enfermedad. Pues mira,
1: en el, porque... fighter, en el Fighter sí que puedes desbloquear un personaje, ¿eh?
0: Sí, pero también se pueden, pero se pueden comprar muchos también. Y es que yo, yo fui comprando todos los pases de temporada porque soy afiliado a Toriyama.
1: Bueno, pues oye, eh, al final parecía que no, pero sí, ¿no? Al final son esos diez minutillos de, que hemos hecho de tarde hoy mientras terminábamos de preparar todo. Hmm. Pero no quiero que nos quedemos con ese sabor quizá descafeinado con este primer CAC conversion de NETA. Próximo día, como tenemos que tocar la versión pro, uh, veremos los ports de este primer título y terminamos de, 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 de conclusiones también un poquito conclusiones de conclusiones. Al final, sí. Estaba claro que este juego era el, el for de fans, era ese germen de lo que luego acabó siendo un gran juego, como será el que sí. después veremos y hablaremos. Pero yo creo que para este primer programa, este primer martes retro de la noche del pulpo se nos queda un programa redondo y bien cerrado así que si os parece os voy a ir despidiendo a vosotros así de forma rapidita y, sí. y lo dicho la semana que viene seguimos con Actual y la siguiente metemos esta segunda parte de Jack vs para terminar ya con la saga y cerrar ese programa que os diríamos desde el año pasado
0: sí. y bueno, que... es un, y, es, y es un buen cliffhanger, ¿eh? dejar Exacto. el programa aquí es un cliffhanger mm. fantástico.
1: Eso es, mm. ni he hecho aposta. Así que nada, voy al orden inverso. Dani, un placer como Maradilla. siempre. Hola, me... mío. Se nota que hoy estábamos más en salsa que con algunas Hostia. cosas actual.
3: Es que esto es un gusto, joder, uh -huh. macho. Es que, mira, vengo de Polar rollo asco, macho, y tenía que haberme vestido de puta gala para hablar de esto, ¿sabes?
1: <risa> sí, no hubiera estado mal, no hubiera estado mal. Pues bueno, Dani... A seguir dándole al vicio, yo os, os tengo que reconocer que seguramente desde la cama compre el, el, el Neo Geo Pocket Collection de la Switch, ¿eh? Qué, ¿Eh? Qué grande, ser, Así me gusta, tanto chito por aquí.
3: Es la finalidad, en la finalidad de estos programas es divulgar cultura del videojuego
1: clásico y joder carteras. Y joderle
3: y las y... carteras a la gente. A la ¿eh? gente, Eso joder es... carteras,
0: es que madre mía.
3: Eso es así. Es Eso.
0: así. Yo tengo una segunda hipoteca abierta por esto, ¿eh? o sea que lo sepáis. ¿eh?
1: <risa> Hay que ver. Bueno, pues Dani, un abrazo y, y nos vemos la próxima semana. Muy bien, besos. José, por fin en tu salsa, ¿eh?
2: Sí, bueno, ahora me, me, me tendré que esperar ahí al segundo para rajar ahí como si no hubiera un mañana. Pero bueno, eh, como ya están los personajes presentados, será más uh -huh. leve de lo, uh -huh. de lo normal. Lo que pasa es que tenemos una de Porsche ahí que es la hostia, tío. Eh. Tendremos ahí para rajar, pero cosa mala. Nos
1: bueno. gusta.
2: Bueno, ya, sí. ya nos
1: lo montaremos, no te preocupes.
2: Nos lo montaremos, pero nada, un gustazo. Uh -huh. Y viendo que Doki ha sufrido aquí, pues al menos alguno de Silent Hill... Prometo, prometo. Yo en alguno... En bueno, alguno. ahora me, me callo y ahora hablo. Vale, ahora hablas, pero no me pegues putazos porque yo soy muy vengativo y no te va a gustar <ríe> mi venganza. O sea, que tú mismo... Pre Prepárate. Venga. Preparate, preparate. Bueno, muy bu bueno, un placer haber estado con todos vosotros, con toda la gente que nos ha estado viendo aquí en, en directo y nada, nos vemos en breve, tío.
1: Muy bien, tío, cuídate.
0: Cuidaros todos.
1: Y eh, nada, ahora sí que le damos el turno al bueno de
0: Doki. O sea, cabrón, eh, que <risa> que todo lo contrario, sufrir nada. Yo al revés, disfruto estos programas porque aprendo un montón y me, y me apunto un montón de cosas y, y disfruto mucho. mía de momento no he jugado nunca este Capcom vs SNK, nunca. Ni una partida, ni media, ni lo he encendido, ni lo he visto en una recreativa, nunca. Eh, y me ha picado para echarle un ojillo, ¿vale? Al segundo sí. El segundo sí, pero este primero nunca lo había visto. Con lo cual, oye, que yo, yo, yo aprecio mucho estos programas porque me gusta también aprender. Y he eh, disfrutado mucho de jugar al, al de Neo Geo Pocket. Lo disfruta mucho, ¿eh? Y eh, me, me quedo con ganas de encontrarlo cuando vaya a Japón para jugarlo en el, el sistema original, porque me, me gustaría jugarlo. Porque yo aquí, el que tengo eh, de lucha, el que tengo es el Samurai Sodon 2 que también está muy bien, que es que es muy chulo, que, que va de muerte, que funciona de muerte, pero este me queda con ganas de, de pegarle un tientecillo. Y nada, chicos, que con muchísimas ganas de… Siento haber… Espero no haber metido la pata en nada de mi parte del guión. No, nada. No, eh, porque ya sabéis que… Yo soy muy sincero, cuando de algo domino hablo y rajo lo que me haga falta, pero cuando algo no domino, oye, pues bastante, bastante pero un auténtico placer y muchísimas gracias por descubrir y llevarnos a, 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 a analfabetos de los, de los juegos de lucha como yo, algunos juegos maravillosos como estos.
1: <risa> muy bien, Borja, pues nada, a descansar, semana viene actual, la siguiente cerramos Kakon vs. Nekai y ya tienes que estar ahí a fuego con Silent Hill que será sí. lo mismo <risa> retro yeah. que pase por la casa.
0: Ya estoy a fuego y estoy preparando un programa con unas curiosidades que os vais a cagar, ¿eh? Os voy a hacer ver cine de terror, pero hasta, hasta hartaros. <risa>
1: Buah, qué eh, rico! Estupendo. Muy bien. Pues nada, pues ya solo me queda despedirme de vosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos que os guste la idea de intentar incluir y alternar este formato. Así también para el actual damos más cadencia que pueda haber noticias interesantes, que a veces es un suplicio encontrar algo. Y nada, cualquier comentario, sugerencia o lo que os dé la gana, pues ya sabéis dónde estamos. Un fuerte abrazo a todos y hasta la próxima semana.
0: Hasta luego, chicos. Adiós. 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 El One Piece está de la hostia, eh. <risa>